0: Jag vet att det är fler än jag som senaste halvåret har ställt med frågan Vad fan är det som håller på att hända? Det har varit en hel rad rockklubbar som har varit tvungna att stänga ner sin verksamhet Och det har ju brott på många olika orsaker Och jag känner att jag inte riktigt har koll på det där Så jag tänkte att jag får väl ta ett snack med de inblandade personerna I alla fall några av dem För ju mer jag jobbade med det här avsnittet och ju fler jag pratar med Ju mer sugen blev jag på att göra ännu mer men någonstans var jag tvungen att sätta stopp och trycka på Publish-knappen. Så det är det jag gör idag. Men vi får i alla fall träffa Anneli Telford som är vd på Debaser, Fredrik Granberg som är programchef på Södra Teatern. Maria Kyle från Klubb Undergången. Joppe Pilgren från organisationen Svenskt Live. Och Jonas Naddebo som är kulturborgarråd i Stockholm. Och det är mycket Stockholms fokus i det här avsnittet trots att jag vet att det här är en fråga som är aktuell i hela landet. Men Stockholm är ju Sveriges största stad och det är väl kanske EU-Stockholm som politiker har chans att visa vilka normer det är som ska gälla i resten av landet. Det här har varit ett extremt roligt avsnitt att jobba med men också oerhört frustrerande. Problemen ser olika ut från stället till ställe och många ser olika lösningar framför sig. Många... Väcker också frågan om vida rockmusiken ska ha bidrag eller inte och på vilket sätt den ska ha bidrag. Du kommer inte få en färdig lösning i det här avsnittet, det kan jag redan avslöja. Men förhoppningsvis är det väl något slags bidrag till debatten, eller i alla fall en inlaga till den samma. Kanske kan du också belysa lite tydligare hur problemen ser ut. Och sen tycker jag att det är extremt intressant att höra vad de olika parterna tycker. Och sen hoppas jag ju såklart att fler blir engagerade i frågan om en levande musikscen. För är det något vi vill ha så är det, det eller hur? Det är ett sjukt långt avsnitt så sätt på en extra kopp kaffe eller välj den längre promenadrundan. Du lyssnar på Rockpodden, avsnitt 140. Jag heter Henke Branderyd och jag önskar dig en god lyssning. Då sitter jag med Joppe Pilgren. Ja. En man som i många, många år har dragit många lansar för liveklimatet i hela
1: Sverige. Så är det. Jag har gjort lite olika grejer, ibland mer och ibland mindre. Just nu är jag väldigt mycket.
0: Ja, nu är du aktiv i något som heter Svenskt Live.
1: Ja, Svenskt Live. Jag är, jag är verksamhetschef för, för den organisationen. Det, det, vi har ungefär en har drygt 200 medlemmar det är liksom festivaler det är nöjesparker det är små klubbar ideella föreningar ja alltså ja you name it och alltså ser de medlemmar hos oss. Ja. och så
0: många inte alla vad men. driver ni för typ av frågor eller vilken verksamhet
1: ja, det är, ja, vi, vi har massor massa olika frågor på på vårat bord vi har jobbat med trygghet och säkerhet och vad emot sexu sexuella ofredanden vi jobbar med, vi förhandlar om upphovsrätter och vi har liksom nätverksträffar och utbildningar och ja det är en massa sådana saker men en väldigt stor grej som vi jobbar med det är ju musikpolitik och alltså det, det som är egentligen kultur och hur, hur hur klubbar och festivaler och så vidare ska överleva och utvecklas mm.
0: och det är ju alltid intressant men just nu är vi ju en period där det verkligen är på tapeten mm. Mm. Om vi, om vi börjar med situationen i Stockholm. Ja. V, vad
1: ser du som det stora problemet? Det problemet är egentligen liksom ett generellt problem som finns i många storstäder i Europa. Men där man har kommit mycket längre med att göra åtgärder i andra länder än vad man har gjort. Då, till exempel i Stockholm. Och, och det är ju det att man inte har en respekt och förståelse för popmusik och den kulturen, det är där det börjar och det leder till att man inte har planer för inte tolerans för att det ska finnas klubbar i Stockholm utan så fort det kan vara någon granne som klagar eller det är någonting nytt som ska byggas eller så, vidare, så får, får man flytta på sig så att, så att eh, egentligen sammanfattningsvis kan jag säga så att det är en, man, man förstår inte den här kulturen men man förstår inte heller riktigt att det, det handlar om mer än att bara liksom ska vi ha kvar det eller det stället utan hur bygger vi nya ställen hur utvecklar vi hela den här scenen det är ju det som är alltså nu, men jag, jag tycker att det är så här om man pratar om till exempel någon klubb och så ska den läggas ner och så, och så blir det en diskussion ska den det eller ska den inte det. Och varför och så vidare. Men, men egentligen skulle man ju säga, liksom ställa frågan så här. Men hur ser vi till att Stockholm har 20 nya bra klubbar eh, om fem år? Mm,
0: det är jag med på. Ja. <laughs> men, du nämnde att många andra europeiska städer vi tar åtgärder. Vilka åtgärder du skulle vilja se? Som har funkat på andra ställen.
1: Men det är ju så att, att man, man, man kan ju vända lite på liksom demokratiperspektivet. Om det är någon som störs av en konsert, utomhuskonsert eller en klubb eller någonting sånt där. Mm. Så har ju den företräde via lagstiftning och alltså bulleregler och så vidare att egentligen eh, stänga ner den klubben. Mm. Och då kan man säga så att om, om man tar en... Ja, om man säger, jag vet inte exakt hur många som går på The Base på ett år. Men säger att, vill vi vill att det är hundratusen. Någonstans där är det. Ju. Säkert. Ja, då, då, då räcker ju så alltså att någon har lite för högt ljud i en garderob. Hemma hos sig. Två decibel. Och då vinner den som har två decibel för högt i sin garderob. Sen ska man respektera folks nattro. Man ska liksom göra åtgärder som är relevanta och vettiga. Eh, så, så, så det är klart att man inte kan dåna på... Hur som helst, eller, eller vad det nu är för någonting, eller, eller stöka på på gatorna, eller vad som händer utanför en klubb. Det är alltså, klart att man ska ha respekt för, för samhället, men liksom någonstans så känns det som att samhällets respekt för den här typen av verksamheter är på tok för låg, och, och man har inte riktigt insikt om vad det betyder. Anneli Tellford, VD på
0: The Baser, ett av Stockholms absolut viktigaste etablissemang för live-musik. Tack. Också en eh, kedja som har drabbats oerhört hårt de senaste åren mm. av nedläggningar-
2: Alltså först hade vi det Slussen och det var inte jättekonstigt att det Slussen försvann. För den var ju på grund av ombyggnationsplaner av ja. hela Slussen. Ja, det, var inte, det var inte
0: direkt riktat mot rockmusik? Det var det inte. Nej.
2: Däremot så tyckte vi att vi blev uppsagda onödigt långt i förväg. Men sen så skulle man ju också kunna planera redan då för att ersätta den lokalen med en ny lokal mm. i till exempel Nya Slussen eller på något annat område. Och det gjorde man ju inte.
0: För det var också ett hyreskontrakt från Stockholms stad?
2: Absolut. Alla våra lokaler i Stockholm har varit hyreskontrakt eh, via Stockholms stad. Det är varit samma hyresvärd, eh, fastighets- och salhalskontoret. heter Som är den kommunala hyresvärden för större samlingslokaler och så.
0: Men jag låter nog visa här. Men alltså hur långt kontrakt hade ni till exempel på Slussen?
2: På Slussen så hade vi ett klassiskt rivningskontrakt. Okay. Där vi började med att teckna för fem år. Och sen tecknades det ett nytt för tre år. Och så blev det ett år i taget. Så där så vi hann vara där i tio år innan vi försvann. Vilket ju var en härlig tid. och så Det var ett jättebra sätt att använda den lokalen på undertiden. Um, men det, jag, det enda som jag är kritisk till gällande just i Slussen det är väl att man inte tänkte in en ny konsertlokal i den nya Slussen som byggdes. Det hade ju varit fint.
0: Fanns det någon slags här hänvisning från politiskt håll att ja, men ni har ju medis?
2: Nej, jag tror inte att man tänkte alls. Nej. Alltså det jag uppfattar det som att det aldrig funnits någon planering, någon övergripande planering över hur ska vi använda våra lokaler. Ska det finnas slime-musik i staden och var och hur ska det gå till och så. Någon sån plan har aldrig funnits, tror jag. Det är det som har gjort i mångt och mycket att det har gått så fel att... Det tas beslut inom stadens olika förvaltningar som påverkar live-musiken men där man inte alls eh, ens reflekterar över att det kommer att göra det.
0: Men först någon kommunikation med er. Idag? Nej, om vi börjar från slussen då.
2: Det, det är när... Där blev vi bara uppsagda. punkt ja. liksom eh, och eh, sen när det kom till The Baser Medis ja. då fördes ju ingen kommunikation med oss i något tidigt skede heller. Utan där var det ju verkligen så att vi blev eh, otroligt chockade när det gick ut att eh, biblioteket ville ha våra lokaler. Mm. Det var vi helt oförberedda på. Ja, man
0: kan tänka att det är många som vill ha de lokalerna. Med på <laughs> ja,
2: absolut. Det kan man ju tänka sig. Eh, men där så var det ju en väldigt annorlunda situation. Där hade vi ju ett helt vanligt hyreskontrakt med besittningsskydd. Det, var, det löpte över tio år och vi hade ju inga som helst vibbar av att vi inte skulle vara kvar där. När vi investerade väldigt tungt i de lokalerna när vi tog över så var det ju verkligen... I ja, liksom andan att här kommer vi att finnas och verka. Det var ju därför vi kliv in där. Ja. Eh, vi visste att slussen skulle försvinna någon gång. Eh, och vi visste att det inte pratades om att den lokalen skulle ersättas framåt. Så då trodde vi nog att det De eh, Beisomedis skulle vara lokalen som vi hade kvar framåt.
0: Hur fick ni reda på liksom, att ni inte skulle få kvar det?
2: Det var väldigt absurt. Vi tillfrågades om vi kunde ha en visning av våra lokaler för kulturförvaltningen på Södermalm. Och vi var lite frågande till vad det handlade om. Det var studiebesök alltså. Alltså vi, vi fattade inte vad det handlade om först. Och sen så kommer det in människor som vi aldrig träffat. Många också kanske. 30 personer ungefär Oj, ja. Och börjar gå omkring i våra lokaler Och det visar sig att de är där för att shoppa Fast utan plånbok De vill ha våra lokaler Och de är då eh, bibliotekarier delvis Som inte har någon aning om liksom, vad vi vet och inte vet eh, De är ju no bad guys mm. i det här utan de eh, chitchattade lugnt med mig och sa var ska ni flytta då? <laughs> det var hur allting började.
0: Kunde du hålla masken då? Eller, Nej, eller trodde du jag, inte att det var sant? Kanske? Eh,
2: jag blev jätteschockad. Eh, men jag kunde aldrig tänka mig att det skulle bli så. Jag förstod att det fanns en plan att man ville flytta biblioteket till våra lokaler. Men ja, det fanns inte på min karta att de skulle lyckas med det. Man de hade ju precis fått ut oss från De mm. vad vi tyckte var i tidigaste laget. Mm. Och vi visste ju att eh, ja, men det fanns många politiker som sa att eh, vi var eh, skyddsvärda och så. Att vår verksamhet skulle eh, finnas kvar i stan. Och sen gick ju. Det är det här som är så bizarrt. Liksom. Det är ingen politiker som säger eh, att de någonsin vill flytta på oss. Eh, men likt förbenat så händer det om och om igen. Och den här gången hoppas jag nu när det handlar om de Base Strand eh, så hoppas jag verkligen att politiker tar ett tag i frågan och gör någonting på riktigt.
0: Det hoppas jag med. Det är lite därför jag håller på med det här avsnittet. Ja, det är härligt. Det är härligt. Ja, och, men vad är sista budet gällande De Bergsestrand?
2: Sista budet är verkligen inte sagt, utan just nu så... Ja, men äh, det sista
0: budet du har hört, så att säga. Hur,
3: ja, hur, ja, men hur ser nu, nu så är
2: vi äh, i läget att vi har fått äh, kontrakt 2020 ut. Vi bli, när vi blev uppsagda så blev vi uppsagda äh, till september 2020. Och att vi fick 2020 ut innebär att vi nu i höst kan boka nästa höst. Annars skulle det ha blivit ett jobbigt bokningsläge för oss. Så vi är liksom igång och driver verksamhet precis som vanligt än så länge. Och det kan vi fortsätta med fram till årsskiftet. Och då hoppas både staden och vi att man har klart för sig vad som ska ske ske efter årsskiftet 2020-2021. om det är så att man kommer fram till man kommer att provborra i den här betongen. Vägbanan ja. är ju vårt tak. Och det är den som ska bytas ut. Och det är den som är gammal. Mm. Men man vet inte hur betongen mår egentligen. Men Man utgår ifrån att den inte mår toppen. Mm. Just för att den är så gammal. Och man tror att det kan det kan vara så att den ska renoveras 2021, men det kan också vara så att den ska renoveras 2026. Alltså, det vet man inte än. Okay. Utan det ska de här provborrningarna visa då.
0: Och när kommer de ske?
2: De kommer att ske under hösten. Och vi och staden hoppas att provborrningarna är, ja men, ger besked så att vi har det till årsskiftet. För annars hamnar vi ju <coughs> samma sits igen, att vi eh, inte kan boka och rätta på oss ändå.
0: Och det inte delas ut några löften, gissar jag, om att Nej. vi kommer hitta en bättre och snyggare lokal och större? <laughs>
2: Nej, alltså eh, här har vi ju ett hyreskontrakt. Det har pratas mycket om att vi har ett rivningskontrakt här, men det är inte sant. Nej, det
0: har det ju stått i flera medier. Ja,
2: det har det stått i flera medier. Vi har ett kontrakt med ett avstående från besittningsskydd. Eh, och det säger att vi, när den här lokalen behöver byggas om på grund mm. av taket. Eh, vår lokal kommer ju så sett att rivas under tiden då. Och man gör arbetet underifrån mm. liksom. Det har vi alltid vetat Vi har vetat att under det arbetet Så kan vi inte vara kvar i lokalen Och då får vi inte En ersättningslokal Under tiden Vilket vi skulle ha haft rätt till Om vi hade haft besittningsskydd okay. Så det är ett avstående mm. Från besittningsskyddet Sen säger hyreskontraktet att vi är de som har första king på att komma tillbaka till de nya lokalerna mm. under vägbanan. Eh,
0: Men det kan ju ta flera år.
2: Det kan ta mellan ett och ett och ett, och ett halvt år var en tidigare beräkning ja. som vi har talas om. Men Men jag kan ingenting vara... om vägbygge. Jag Nej. bor vid tv <laughs> ja, där
0: har de på utanför här i tre år tror jag.
2: Ja, ja. i det här... Det vi hoppas är ju såklart att det kommer att vara en tidsplan som går ut på mm. att man ska följa den och det ska kunna återkomma en verksamhet ja. i lokalerna. Men det blir ju en ny lokal och det blir till marknadsanpassad hyra och så. så. Det finns ju andra svårigheter där som man får se vad är det som vi erbjuds men... Hyreskontraktet säger fortfarande att vi är de som ska ha första king på en ny lokal under vägbanan. Dock så var det så när vi blev uppsagda, nu inför, eh, vi blev uppsagda för avflyttning här i våras eh, att man inte tänkte bygga någon ny lokal det här var ju trafikkontorets projekt det är det här jag menar med att det inte liksom har funnits någon samordning i stadens olika förvaltningar som det finns ingen som tar hand om intresset live musik i staden så när då kulturförvaltningen inte är medvetna om att trafikförvaltningen tar beslut som påverkar kulturlokaler så kan det ju gå fel mm. Trafikkontoret är ju inget fel i sig eh, alltså, De sköter sitt jobb och de har ja, hand om han den här vägbanan Ja, precis mm. Men det borde ju finnas en eh, kulturklassning på livemusikslokaler som gör att vi inte får stänga ner fler i Stockholm.
0: K-märkning, ja. ja. ja.
2: <laughs> Men absolut, jag tycker verkligen ja. det. Man kan ju klassa lokaler på massa olika sätt och vi har väldigt få livemusikslokaler kvar i staden nu. Och den enda Eh, lokal som staden äger som har eh, pop och rockmusik. Det är den här. Det är den enda som finns kvar. Är det så? Ja, innanför tullarna så är ja. det så. Utanför tullarna finns det några. Innanför tullarna är den här. Och då borde ju den vara av särskilt intresse kan man tycka. Eh, så jag tycker att man dels borde... Ja, men göra en sån kulturmärkning som bara utgår ifrån verksamheten den här verksamheten ska finnas kvar men jag tycker också att det borde vara så att i hyreskontrakten skulle det vara inskrivet att man får inte ha någon annan än live musik här vi skulle kunna ha sålt det här imorgon till en bowlinghall utan att staden skulle kunna stoppa oss så det här med den, den övergripande kontrollen finns ju inte. Och det vet jag att Naddebo jobbar på. Vilket är jättebra, men den behöver verkligen komma på plats.
0: Jonas Naddebo, mm. Kulturborgarråd i Stockholm stad.
4: Det stämmer bra det.
0: Fint titel.
4: Ja, en väldigt fin titel. Ja. Som förpliktigar. Ska man vara kulturpolitiker någonstans så ska man väl vara det i Stockholm med ett fantastiskt levande, stort kulturliv.
0: Bra att du tycker så. Eller mm. det tycker jag också. Ja. Men anledningen till att jag sökt upp det är att dela rad och hålla på att dö.
4: Ja, och det är ju någonting som jag är otroligt orolig för. Och liksom, jag har ju också tagit ställning för att vi ska ha en levande stad som låter och lever när vi har roligt i staden. Så jag försöker ju vara med och, och göra mitt för att liksom förändra och utveckla vilken norm egentligen som ska råda i staden. För mm. att vi ska fortsätta kunna ha ett levande kulturliv.
0: Ja, men då börjar vi direkt med den normen, för det är ju mycket snack om den normen. Mm. Där enskilda rättshaverister får sätta
4: tonen för hela staden. Ja, alltså det är ju såklart en balansgång. Vi måste ju ha en, en miljö där människor kan bo och leva i. Men vi måste också ha en förståelse för att ska vi få leva i en stad som vi kanske flyttade hit för att få vara i. Det vill säga en levande, spännande stad med ett bra nattliv och ett spännande uteliv. Då måste vi också liksom ha... Förståelse för att det här påverkar eh, våra hem och, och vår stadsmiljö. Mm. Och där har jag sagt att vi måste liksom tillåta lite mer av liv och rörelse. Men det står ju då emot att vi har som kommun då ett tillsynsansvar. Att vi ska ha bra bostäder som har en bra livsmiljö. Eh, så det här är en utmaning och vi behöver hitta den här balansen.
0: Mm. För Om jag är lite enkel riktad och ser det från den levande rockmusikens synhåll, så är det ju inte så mycket balans.
4: Nej, och det är ju just det här jag har varit så glad för att vi nu har fått de här... Alltså att vi hela, äntligen har fått ett politiskt samtal om det här. För det har varit mm. så att grannarnas rätt att, att klaga av synpunkter, det har liksom varit den grundläggande normen. Nu har vi liksom uppror på Facebook. Vi har, jag var på medborgarplatsen på den här demonstrationen där man liksom ville liksom... Slå ett slag för att Stockholms kulturliv faktiskt måste få låta. Så jag är glad att vi har fått till den här diskussionen. Och att det här faktiskt handlar om vilken sorts stad vi vill leva i i framtiden. Och då behöver vi liksom justera den här normen. Och liksom fundera på hur kan vi utmana systemet. Jag vet ju att det finns liksom... Jag brukar jämföra med Stockholmsmodellen som finns för att kunna bygga bostäder i bullerutsatta områden. Där har man liksom i Stockholm hittat ett sätt att hantera att vi kan bygga bostäder trots väldigt mycket buller. Genom att vi har ett sovrum på en, en, åt ett tyst håll så man har en tyst sida på husen. Mm. Varför skulle vi inte kunna ha en Stockholmsmodell när det gäller nattlivet? Att vi liksom hittar ett sätt att hantera de här reglerna både med hänsyn till de som bor men också så att man kan säkra de här klubblivet och de här eh, kulturscenerna och livescenerna långsiktigt. Eh, för jag tycker att det här är en så viktig fråga. Men det har hittills inte varit så. Och därför behöver jag liksom driva på. Vi gör det liksom kortsiktigt i de olika besluten. Eh, det kan handla om Melodybox som vi stöttade till att hitta ett ett tillfälligt bygglov. Det kan handla om Södra teatern, eh, Där vi försökte liksom justera i alla fall till det bättre eh, antalet spelningar eh, som vi gjorde under den här veckan. Så ja. Okej. Okay. Det var en, en liten seger att de fick två mer från 19 än, till 21. En, från 19 till 21, det kan ses som en liten seger, men det handlar ju om faktiskt att polit, politiken säger att ja, tjänstemännen gör den här bedömningen, men vi politiker vill se ytterligare
0: det Dessvärre så måste jag redan nu avbryta med en liten uppdatering. Det är så att en sån här härlig granne till Södra Teatern har lämnat in en överklagan gällande utomhuskonserterna på mosebacke -terrassen. Så vi kan inte ta ut en segen redan nu trots att den var liten. Fortsättning följer helt enkelt. Du kan gå in på söderateatern.com så finns det en namninsamling där för att visa att vi är många som är mot detta trams.
4: Och då är det ett litet steg men det är ändå ett, ett perspektivförskjutning och det tror jag är viktigt liksom, att man ser att politiken har tagit det här till, till, sin, till sitt hjärta och förstår att även fast alla tjänstemän gör rätt utifrån sina förutsättningar och sitt uppdrag att utöva tillsyn så kan vi som politiker höja blicken och se vad behöver vi för stad och då behöver man göra det liksom och det är små steg jag vet. Och jag var inte helt nöjd såklart. Men det är så i politiken att man får också förhandla och jämka sig framåt.
0: Och det har jag på något sätt full förståelse för. Även om det låter så oerhört osexigt. Liksom.
4: Ja, men kommunpolitik är inte det sexigaste Nej. man kan hålla på men med. Men hur många världen.
0: spelningar hade du velat ha sett?
4: Ja, men det är klart att vi, vi ropade väl för att vi kanske skulle kunna få de här 28 stycken. Men ja. vi var, fick inte riktigt en majoritet för det. Så, att, så är det ju. Och,
0: och, 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 men det ska man
4: också säga att... Ska man, jag har också sagt att man behöver göra bulleråtgärder på det området för det är faktiskt buller som är uppmätt i några av bostäderna väldigt högt. Så det är ju den här balansgången någonstans. Jag hade ju gärna sett att man kanske hade fått fler spelningar men också att man hade gjort bulleråtgärder kopplat till det. Och, och att kommunen då skulle gå in och gjort de bulleråtgärderna? Nej det är ju entreprenören som är ansvarig för detta vi kan inte gå in och stötta enskilda företagare i, sin, i sitt företagande så att säga däremot Nej, tittar men det är vi
0: ju på städer som är helt eftersattade fast i sägen
4: Ja då är det ju fastighetsägarens ansvar att, att göra åtgärder också. Så att där behöver man hitta den balansgången liksom. Hur hittar vi de här åtgärderna? Men vi har ju andra aktörer som har gjort jättestora bullerinsatser. Och trädgården till exempel, Veskans Tuller. De har gjort bra insatser som har gjort att man har fått ner bullret väldigt, väldigt mycket. Så det går ju att göra insatser så att vi faktiskt kan, kan nå den här balansen.
0: Fredde Granberg,
4: programchef på Södra Teatern.
0: Stämmer bra. Hur är läget? Det är bra. Ja, vad säger vi om Stockholms kulturliv? Livescenen är det vi fokuserar på idag.
5: Ja, vad säger vi? Det är liksom en utveckling som har varit det är ju, det är en nedåtgående <hör> spiral. Mm. Minst sagt. När jag själv spelar. Börja att vara på turné från 1994 och framåt. Då fanns det ju väldigt många ställen
0: som inte finns kvar längre. Men vilken typ av ställen tänker du på då? Du spelar ju punk i ja, Randy. Precis,
5: ja, precis. Ja, men det var ju liksom tre backar Och det var Gino, där spelar man i för sig aldrig. En massa ställen i Gamla stan. Fritz, där vi Sankt Erikspran. Studion. Ja, men det, var ju, det var ju en del ställen ändå liksom. Det är klart att det, det kanske kommer kommit nya liksom, men, men, men det känns ändå lite Lite deppigt liksom. mm. Tycker
0: jag Även fast vi sitter i ett hus som är
5: Fullt med scener Ja exakt och det, det, det vi, vi jobbar ju liksom Jag tycker att det har varit oförtjänt mycket Skitsnack Liksom med, med, nu med Kägelbanan och allt det där Ja
0: alltså, men kan vi reda ut det lite Vad som händer Och vad som kommer att hända ja, med Kägelbanan Ja precis,
5: alltså det, det som kommer att hända Är att det, den är Nedlagd som konsert Lokal
0: Det har varit sista giget där redan
5: Ja precis, det var i juni när vi hade Stockholm Amerikana Festivalen Och det beror på Inte till hundra procent men till stor del på Att vi har Liksom fyra ärenden inne hos miljöhälsa på, på Kragomål. Det har varit nattkrubbar och det har varit konserter. Eh, och för att möta de krav som ställs som i sig är helt sinnessjuka med 15 db i, i, i tystrum liksom. Vilket motsvarar ett, ett bibliotek
0: som är stängt. Förklara det här för oss som inte riktigt är insatta. Det ska alltså vara 15 db i grannens vardagsrum
5: Ja, precis det. Mm. Vilket är knäpptyst liksom. mm. Och det, det, det är helt omöjligt att, att, att möta de kraven Det är därför vi får När vi gör konserter uppe på Mosöbacke-terrassen Så får vi ju Tillstånd där vi får Gå över de här gränsvärdena mm. liksom. 19 i år Men fram till klockan 10 Fram till klockan 22, precis Och vi har ju haft arkitekter och liksom ljudakustiker här som man kolla Och det man, det man, just i kägelbanans fall Så måste man, när jag började här 1999 2000 började vi göra konserter På kägelbanan, då var det bara en enkel grasvägg liksom. mm. Och det var ju inte Speciellt ljudisolerat När Queen och the, the Stone Age spelade Till exempel, så då gjorde man En till Grasvägg liksom, så att det blev Dubbelt där Men för att möta graven så måste man mura en, liksom en massiv väg över hela rummet. Liksom, Mura igen en halv meter från graspartiet genom hela lokalen. Mm. Vilket gör att man inte ens kommer in i lokalen
0: från. Liksom, ja, det blir den väldigt smal också Den är ju redan. Ja, smal. men exakt. Ja. Ehm,
5: och så. Och sen har vi ju. Liksom, det, det pågår ett arbete som var tänkt vara färdigt här på södra teatern nu i höst där vi vill kunna köra stående parkett på våran, på stora scen mm. alltså teaterscenen där vi också har stött på patrull då, av andra instanser på grund av liksom storarnas utformning och det är tydligen viktigt vilken färg storarna har och att de är fastskruvade och att...
0: är det något sån här k-märknings... nej
5: det är det inte inte storarna i sig är från 80-talet liksom.
0: jag tänker med byggnaden att man inte en ingrepp
5: Nej, det, utan det, det är Länsstyrelsen som har det där som argument liksom att... Eh, med stolarnas och, färg? Ja, deras argument nu för ett nej är att... För vi vill ha bara stora, liksom lösa stora som man då kopplar ihop. Det ja, och som man kan ta bort till ja, det stårplats. Ja, ja. Men deras argument är att det finns inget som säger att nya ägare om 200 år väljer att sätta in stora med en annan färg än röd. Vilket liksom blir på en Väldigt Konstig nivå
0: Det låter helt absurt mm. För det här, är, det här är privat ägt
5: Det här är privat ägt nu Ja exakt, ja. sen ett år tillbaka Och liksom de som har köpt stället De är, de är villiga att gå in Och göra de här investeringarna ja. Och för min del Så handlar ju det här om att tillgängliggöra Den lokalen för fler besökare och andra typer av evenemang liksom. mm. att man kan göra Dark Funeral där inne eller whatever liksom uh, att det inte är liksom bundet till teater, publik som ska sitta ner men vi kommer att överklaga det där men, men det där var ju förhoppningen att det, där, det här skulle ha varit klart i höst och då skulle vi ha haft likvärdiga mm, lokaler i, i, i kapacitetsmässigt mm. plus minus hundra liksom men mm, så att mm, ja sen har vi nu då nu ska jag inte sitta och liksom och göra så mycket reklam här men vi har gjort dem även Södra Bar som mer heter Kristallen där vi för att kunna göra mer konserter. Liksom. Har vi mm. ribb i baren och, och för att kunna ta in fler folk och göra lokalen liksom, öpp, mer öppen. Så är det någonting vi vill göra så här är det konserter. Sen är det liksom lätt att sitta på Facebook och kraga över kontor och kapitalismen och att folk är idioter. Men själv gör man ingenting. Liksom. Nej. Det där får man liksom bara knyta ner även i fickan Men det är fan extremt irriterande
0: ja, ja, du gör ju uppenbarligen Oerhört mycket För att förbättra klimatet Och jag försöker med mina små medel också mm. Men vad, vad kan liksom Gemene man göra om vi får kalla det så
5: Ja, det var ju som vi snackade om Att man måste ju alltså, Support your local scene det ju alltid, det, Så har det ju alltid varit liksom I punken och i, i allting alltså, För att, för gudarna ska ju veta Att om du vill driva ett, ett företag eller en verksamhet så är ju liksom göra konserter kanske inte det mest lukrativa man gör liksom. Samtidigt som man har en stad som Stockholms stad som är så sjukt anala med nu är det ju inte staden som har kommit på alla liksom decibelgränser och allting. Nej. Men det, det gör det ännu svårare att bedriva verksamheten liksom. Men sen alltså jag känner också att det här är är en större. Det här är liksom ett politiskt beslut där liksom staten måste gå in och behandla pop, rock, punk all musik utöver liksom jazz och opera och vad det nu är. Det måste också få liksom stöd och hjälp för att kunna existera. Mm. Det svenska musikundet handlar inte om Att liksom kungen ska stå och stamma Och säga hej till Stevie Wonder på Nobelpris Eller vad fan det nu heter polarpris, mm. Polarpriset en gång per år eh, Jag menar om, vi in, om det inte finns någon, någon, någon chans för band Att existera och spela Så, så är det svårt att ha ett musikunder liksom. mm. För det vet jag När man själv turnerade på 90-talet Då fick, fanns det något som heter kurbidrag det är liksom staten, eller gick in med 50%, 2000 kronor istället betalade 2000 och sen blev det en konsert liksom och något, något sånt måste ju också tilltröra Det var till,
0: som fick det bidraget Ja, precis Ja,
5: ja men då gick det ju liksom alltså på, utan att vara liksom en nostalgiker och säga att det nu var men du kunde liksom turnera 30-40 datum i Sverige på 90-tal mm. mm. utan problem liksom. Nu, nu är det bara dansbanden som kan göra det där. Och jag menar, sen visst spela i Torsby till söndag i november. Kanske inte se så jävla kul alla gånger. Men samtidigt så, så fostrar det ju en som, som band och som, som musiker liksom. ja. För nu märker man att det är helt... Det är liksom Stockholm, Göteborg, Malmö. Och det är huggsexa om, om de får venues som finns kvar liksom. Så är folk frågar om lediga datum tidigare så kanske det var ett halvår fram. Nu är det liksom, hej, har du ledigt september 2021? Det är liksom en episk eh, framförhållning. Eh, och att det finns knappt utrymme för band att spela någon annanstans än. Minst en utländska band kör väl bara i... Knappt liksom. Ja, med Malmö eller Stockholm. Det är två, två
0: stopp liksom. Mm. Men om vi ska bena ut det här lite. Vi mm. är ju extremt nyfikna på de här fyra ärenden som ligger just nu då mm. hos miljönämnden. Mm. Får ni dem? Jo, jo. Ni det... får ärenden och få läsa anmälan, så att säga. Ja, ja precis. ja, precis. Med namn och hela. Ja, klubben. exakt. Kitt, exakt. vad det skulle klia mina fingrar. Det är,
5: ja, det är ju offentliga handlingar. Så att det, är det ja, det? Jag ja, kan det. också komma åt dem, alltså. Ja,
0: jag vill tro det.
5: Så det, det är nog bara att... ja. mm, så.
0: Så jag blir men, ju inte nyfiken på de här personerna. Ja,
5: det är ju det är. Ju vad det är. Sen är det ju viss, viss typ av liksom verksamhet som är mer störande. Liksom. Om man har en klubb till fem på morgonen, det kan jag liksom förstå. Att det mm, är, klubb? Exakt. Ja. Men, men just konserterna, men det är så godtyckligt det där. Men när man hela tiden kan luta, så folk måste följa lagen, så, så kan liksom myndigheterna inte göra någonting annat. Men det är en livsfarlig utveckling när folk märker att, att de får vittring. liksom, mm. Att de kan lyckas. Mm. Vilket händer överallt. Liksom. Det är inte bara konsertlokaler utan barer och grejer. Utan oj, fan är det här? Oj, här är det en bar. Du visste jag när jag flyttade in. Men nu ska jag klaga. Nu får vi, vi lyckas stänga ja. stället. Och då, då, då blir folk... Folk får ju vittring på blod, liksom. Nej, det är en det livsfarlig utveckling. Är, det är livsfarligt. Så där, alltså Stockholm är ju lite grann som ett skämt om man vill liksom Sveriges huvudstad med, med några ambitioner att vara Europas kulturhuvudstad, vad det nu var. Det, det, då måste man kamma sig lite grann och, och sätta ner foten lite grann. Mm.
0: Men vad skulle du önska att se direkt ifrån, politiskt håll?
5: Ja, det är ju först och främst med, med, med ljud problematiken, liksom. Det, det kan, det måste liksom... I Berlin finns det ju... And, där går ju liksom staden eller staten in och ljudisolerar. Liksom ställena ska vara kvar. Mm. Vi går in och ljudisolerar när boende. Men ställena ska vara kvar. Mm. Och det ska ju vara ett alternativ. Det man liksom kanske fiskar lite grann efter det är också att vi... Det man säger från miljö och hälsa är att de, de, vi har inte har tvingat Södert teatern att stänga ner någonting. Det enda de behöver göra är att gå in och jurisolera alla fastigheter som berörs av det här. Mm. Sen jurisolerar kärgbarnarna, sen kan de fortsätta vidare. Och, men det handlar ju om liksom tiotals miljoner. Och det är ju inte aktuellt. Det måste ju liksom folk, folk förstå.
0: Ja, och det, det tror jag i Jo, det, men det tror jag Ja, liksom. det är fult att de lägger över bollen på er
5: jo, <laughs> På något sätt Jo, nej men så är det ju, så är det ju. För mm. att det, det, det blir ju i slutändan o, omöjligt att göra ändå liksom. men, men, men
0: jag tänker också, hur länge har liksom pågått kulturverksamhet i den här byggnaden?
5: Ja, det är ju länge Det är ju från 1859 Mm Sen var det väl kanske liksom en annan typ av verksamhet då
0: än vad jo, det är det nu. det fanns inte så många marsastackar på 1800-talet. 1800 men, det... men
5: ändå. Mm. Ja, men det där, där borde man också liksom gå in och... Samma sak som man kan komärka byggnader så mm. borde man liksom kulturmärka vissa mm. platser eh, också.
0: Men jag har hört rykten om att det finns sådana idéer.
5: Ja, det vore ju, mm. det vore ju bra tycker jag. För att om man tittar på nu fick vi just då på Mosebacke-terrassen fick vi...
0: Ja, berätta lite om den
5: Där fick vi ju 21 tillstånd eller ja, tillståndet till 21 konserter nästa år. Under, eh, alltså... Ja, under perioden då, liksom maj till september, mm. vilket om man slår ut det bli en konsert i veckan. Mm. Det tycker man då är lämpligt. Mm. En konsert i veckan som slutar klockan 22 som håller liksom riktvärden för grönt ljud till och med. Så att du kan alltså barnljud? Barn, ja, 13, 13 år liksom och ja. uppåt. Eh, så att det är liksom lägre än eh, så, så det tycker man
0: är rimligt. Vi går tillbaka till Nadebo. Nej, men vi rotar kvar lite där, för du mm. snackar mycket om den normen. Jag har så oerhört svårt att se, visst nu umgås jag med väldigt mycket rock så att säga. Men jag har svårt ändå att se att normen i samhället på något sätt skulle vara att det ska vara så här pass tyst och att folk sitter och mäter bullernivåer i vardagsrummet. Jag tror, om jag känner bara, det vet jag inte, men om jag känner så tänker jag att 85-90% tycker att det är ganska trevligt att Lisa Nilsson är där. Sen är hon tyst klockan tio, ja.
4: Ja men det är det jag menar. Att vi måste och då ju skulle se man ha, ha tre med...
0: konserter i veckan, tänker jag.
4: Ja, jag tycker att man skulle få ha mycket fler konserter också. Men ja. det är ju någon slags balansen man måste gå för att... Det finns ju ändå riktlinjer av en anledning för att man ska kunna ha en, en inomhusmiljö som, mm. som är dräglig. Men... Men det här, vi får ta det steg för steg. Alltså jag tänker fortsätta kämpa för att vi ska ha en levande stad där kulturen får ta mer utrymme och att vi har ett nattliv som kan utvecklas. Men bara det att vi sitter här och har den här diskussionen gör ju att det här står högt upp på min dagordning. Vi har ett samtal i stadshuset om det som kanske inte har förts på, på samma sätt tidigare. Så eh, kommunpolitik tar sin tid och det tar en, en tid också att vända en sån här opinion mm. Men som du säger, jag tror att det är enskilda som har synpunkter. Och de har lagen och rätten på sin sida att få såna här saker prövade. Eh, och då måste vi pröva det och hitta en rimlighetsbedömning.
0: Visst. Men det jag tycker är så provocerande det är att det kan vara i vissa fall en
4: person som klagar. Jo, men så är det ju alltid. Vi har ju, Nej, är... vi har ju ett demokratiskt system som gör att... Fattar vi till exempel kommunala beslut, då kan det vara en person som tycker att det är ett felaktigt beslut. Och då har de rätt att överpröva. Mm. Och likadant, det är när vi ska bygga nya bostadsområden till exempel, då kan det vara en person som mm. överklagar ett beslut. Och någonstans, så jag försvarar ju liksom rätten att vi har en demokrati, där människor har insyn, där människor har möjlighet att, att ha synpunkter på kommunala och offentliga beslut. Mm. Det är ju egentligen någonting vackert och fint för vår demokrati. Men ibland kan man ju bli lite frustrerad över att det sätter käppar i hjulet för stadens utveckling, till exempel att bygga bostäder eller det sätter käppar i hjulet för att vi ska kunna utveckla nattlivet. Men på något sätt så kan man liksom inte, man kan inte ifrån ta den här demokratiska rättigheten att överpröva beslut och, och hävda sin lagliga rätt eller hävda då att man har enligt Folkhälsomyndigheten rätt till en tyst och dräglig livsmiljö i sin bostad. Men jag tror ju att vi kan påverka en opinion och en förståelse och en liksom det vill ju jag som politiker kunna driva på. Och sen är det väl klart att vi också måste se till lagstiftningen. Är det så att det här är en orimlig lagstiftning? Jag jämförde ju, jag var ju ute här för någon, för någon vecka sedan och pratade om att eh, barns fotbollsspelande räknas på samma sätt som industribuller. Ja. Och det är ju också en sån här orimlighet i detta. Och det är ju det jag känner liksom att kan vi, eh, kan vi ta hela de här frågorna och verkligen lyfta dem och se... Är det ett sånt här samhälle vi vill ha? Är det ett samhälle det vi inte kan spela Nej, men det konserter? Men
0: idrottsplats som fick...
4: Ja, det är ju, det är ju en, en rättslig prövning just nu ja. i Nacka om, om en fotbollsplan. Ja, det, där ja. de har fått rätt i miljö, eh, miljödomstolen och nu ska det gå över till miljööverdomstolen. Och det är ju sådana här hanteringen. Det är också någon, någon som har klagat. Liksom. Men, men en enskild... är inte det liksom så långt
0: bortanför allt rimligt, sunt och förnuft så att det inte ens borde tas på allvar? Eller kan man inte tänka så som politiker?
4: Det är klart, jag, jag har ju sagt att det inte är en rimlig väg framåt. Det har jag varit tydlig med. Och det är ju samma som som jag tar, tar spjärn för nattlivet och, ja. och, och klubbdöden. Vi måste göra någonting. Och, och det är ju inte gjort på en handvändning. Dels att, att förändra en opinion, dels att ändra lagstiftning. Det är ju sånt som tyvärr tar väldigt lång tid. Mm. Men då måste vi som politiker säga att det här är inte rimligt. Vi måste Nej. göra en annan avvägning. Och det har jag gjort... Jag kämpar för det i kommunen ja. och jag vill också påverka våra lagstiftare att se över. Hur ska det här egentligen se ut långsiktigt?
0: Ja, ja för att det är liksom den logiska slutpunkten i det där resonemanget, det blir ju ja, ska jag säga en tomparkering, parkering då, eller?
4: Ja, liksom vi måste göra något åt den här normen om att den tysta gatan eller den tysta kvarteret är liksom normen, utan vi måste vara beredda på att det folk faktiskt söker sig till Stockholm för och det som faktiskt leder till Ökad trygghet är ju att folk och människor är ute och tar del av vårt nattliv. Så vi har både liksom företagsperspektivet, alltså kulturella kreativa näringar. är ju, Vi har ju vart femte företag i Stockholm jobbar inom den här näringen. Vi har möjligheten att få fler att vara ute och ta del av nattlivet. Och då får vi tryggare gator för att det är fler människor ute som ser om varandra. Så det finns ju så många värden i det här som vi måste ställa mot att vi stänger ner eller att vi skapar en död stad.
0: Det låter jättebra. Mm det känns så skönt ja vad skönt ja, verkligen Maria Cyle klubb undergången yes <laughs> klubb undergången på 20 sekunder för lyssnaren som har missat det
6: oj eh, ja undergången är en klubb som eh, i Stockholm då bokar eh, doom stoner sludge olika typer av psych så det är ja, tungt <laughs> tungt. tungt och högljutt
0: Underbart ju ja. Om vi ska knyta an till lokaler Vart brukar ni hålla till? För ni har ingen fast lokal
6: Nej, det har vi inte Länge så, så höll vi bara till på Nalen Klubb Liksom bakfickan ja, källan, på, liksom. ja, källarlokalen på Nalen Och där är vi fortfarande ibland Men den har byggts om och blivit ganska mycket större. Så vi är även på lite andra ställen nu. Vi har några eh, gigbokade på Southside- som är ett litet ställe vid Sinkens dam, Och sen eh, ibland så är vi också på slakthusområdet. Antingen om det är något stort så i slaktkyrkan- eller Hus 7 som är en mindre lokal där.
0: Ja, Ska vi gå direkt på problematiken? Ja, absolut. Hur, vad har ni stått på för problem i Stockholm?
6: Ja, det börjar bli svårare på alla sätt. Eh, dels så är Stockholm en väldigt dyr stad. Det gör att det är svårt. Eh, som ja, DIY-klubb. Vi, mm. vi fungerar ju som en, en ideell förening. Eh, så att det finns ju liksom inga ja, pengar. Så. De enda pengar vi har är ju det vi drar in och när hyrorna är väldigt väldigt höga för att hyra in sig på en venue, då är det väldigt svårt att få in några pengar alls som man sen kan betala band med, men sen nu på senaste tid så har det börjat bli ett problem att fler och fler venues stänger mm. av olika anledningar eller blir tvingade att flytta ut eller stänga sådär
0: ni hade ju också, eller har, det är ju i ropet nu- ett gig som blev inställt.
6: Yes, precis. Vi skulle ha haft två ja, sludgeband. Eh, Horndal och Suppressed som är upp ifrån, Och det blev ju då droppat, den bokningen- –just på grund av det som, som väl är kärnan i problemet– –att vänjun där vi skulle vara blev, blev rädd helt enkelt. Eller ägarna blev rädda mm. därför att de har grannar som klagar– –på ljudnivån från lokalen. Då. Så att de, de vågade inte genomföra bokningen– helt enkelt och,
0: får jag bryta på, hur, hur gick det där till hade liksom krogen suttit och kollat upp handen själva
6: Jo, uh, oh, uh, jag var inte med men utan det här vi fick ju liksom den här nyheten genom vår kontakt där uh. Uh, eller kontaktperson men de hade haft ett, ett möte liksom, och um, gått igenom bokningarna då, som fanns uh, för hösten och och, eh, av någon anledning så just de här banden ansågs vara för, jag vet inte för hårda eller för stökiga mm. eller ja, sådär
0: Jag har ju sett hon, det är ju både hårt och högt. Ja, ja, jo, det är ju lite hårdrockigare ju... än de blir avbokad på den grunden, <laughs> men naturligtvis är det ju tråkigt Det är jättetråkigt Och, problematiskt. Eh... och när, det, när det fungerar så här preventivt så att säga man börjar ställa in grejer innan mm. de har hänt för att det här
6: det kan bli problem. Ja. Och det är ju... Det är, ju ja, det är jävligt problematiskt. Nu lägger... alltså Jag, menar, jag lägger ingen skuld på... på venue i sig. På ägarna. Därför att jag förstår eh, deras situation också. De är ju rädda. De, de är ju rädda för att bli utkörda. Ja. Från sitt ställe. Eh, det som är problemet är att... Privatpersoner i Stockholms innerstad... har börjat få för sig att... De har på något sätt rätt att kräva att staden ska följa deras privata önskningar. Och att man på något sätt ska kunna bo i centrala Stockholm och kräva att det ska vara tyst efter klockan tio varenda kväll. Även helger. Liksom. Och det det funkar ju inte så. En, en stad lever ju, eh, även på natten. och Vill man att det ska vara lugnt och tyst och stillsamt och skönt, då finns det jättefina förorter runt hela Stockholm där man kan bo eh, billigare dessutom. Mm. Få en större lägenhet.
0: Det här med grannar. Mm. Här har ni också grannklagomål.
2: Mm. Vi har haft mycket grannklagomål. Men det är ju som nästan alltid ett väldigt fåtal personer och där kan det vara extremt frustrerande att man blir så väldigt ensam i att allmänheten i regel inte känner till eller liksom den som inte driver företag Nej, berätta, inte känner till. Gärna. <laughs> Men det är att det är företagen som berättar för att allmänheten klagar och eh, eh, miljöförvaltningen utreder klagomålen och de kan vara, i alla fall jag som företagare har uppfattat det som klaga in absurdum och du får betala betala betala. Eh, vi hade ett ljudklagomål ifrån... Det började med flera personer men till slut så var det bara en person kvar. och En persons lägenhet kvar. Och det klagomålet kostade The Basel 300 000. Eh, I att vi dels fick betala till miljöförvaltningen. Men vi måste ju också ha ständigt pågående utredningar. Eh, som... Jag tyckte var inte i paritet med störningen.
0: Nej, det låter ju helt sinnessjukt.
2: Det, det kan ju verkligen välta en mindre verksamhet. Alltså om man tänker att vi skulle ha varit någon mycket mindre verksamhet med mycket mindre eh, omsättning och så, så hade det ju lätt kunnat eh, fått oss att gå i putten. Jo, men även om de där... det är
0: relativt... Stort företag så kan ni göra roligare saker med 300 000. Ja, då, ja,
2: absolut, absolut. Eh, men där så tyckte jag att eh, det återigen eh, kunde hamna i att eh, man hamnade hos en tjänsteman som var väldigt nitisk, och det då som företag var svårt att få gehör eh, att det här är inte är rimligt. Liksom. Eh, så det återkommer hela tiden till det att allt är så personberoende. Det måste, det måste finnas en mycket rättssäkrare väg när det kommer till just eh, klagomål på ljud. Och det kanske också är på väg. Jag uppfattar det som att miljöförvaltningen är på tåna och lyssnar nu eh, på ett annat sätt än vad jag uppfattade det som för både fem och tre år sedan. Eh, det är ju en aktuell fråga. Och jag, jag uppfattar det faktiskt som att den här stora stormen av människor som blir förbannad på att vi, vi kan inte ha en död, tyst stad. Eh, det har gjort skillnad även hos våra förvaltningar. Att det är någonting som diskuteras. Vad är rimligt?
0: Ja men det måste det. det är ju jag, jag tycker att det är så absurt orimligt mm, att sitta mm. i stan och gnälla över mm. ditt oljud. Liksom.
2: Och det som också är väldigt absurt är att de förväntar sig liksom att staden ska vara tyst, mm. som sagt var. Men en stad är ju inte tyst. Alltså en stad med människor är inte tyst, oavsett om du har live-musik i den, eller du har DJ-musik, mm. eller du har restauranger med sårlande gäster. Eller du bara har en stad med gator som Folk går på. Bilar och, 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 och barn. Och, och Ja, och det är ambulanser och ja. polisrenor och what have you. Alltså, staden ja. är inte tyst. Om det är det du är ute efter, så får du ju faktiskt. Ja, och det tänka är ju om.
0: exakt vad alla människor säger, och jag tänker att det är vad alla tänker också.
2: Mm, fast kanske inte alla. Nej,
0: det var, men att de få som liksom. Inte ha det sunda förnuftet mm, ska mm. få överhuvudtaget ha något att säga till om mm, Jag tycker det är så mm. sjukt provocerande. Ja,
2: ah, ah, men det är, jag håller med dig. Eh, men sen så... Alltså jag har också varit med om det positiva i... När vi till slut fick gehör eh, hos miljöförvaltningen. Eh, och vi... Vi helt enkelt klev förbi en tjänsteman eh, och fick gehör hos en chef som tittade på alla utredningar som hade gjorts och vad vi faktiskt hade bevisat eh, i de utredningarna. Eh, då, då fick vi en jättebra välskriven... En rapport. Mm, ja. en, ja, en Rapporten ifrån miljöförvaltningen- eh, var liksom skriven för att det skulle vara svårt- att bara kunna öppna nya fall hot, hos oss. De utredde inte Okej, bara den lägenheten. Ja, de, de visade att om den, i och med att den här lägenheten- inte är störd enligt eh, mätningsvärdena som finns- eh, så kan heller inte de här andra husen vara det Just för att vi inte skulle få ett nytt ärende Ifrån en ny granne som flyttade in liksom, två månader senare Så jag har även varit med om att miljöförvaltningen har jobbat proaktivt För företagets bästa också mm. Så den erfarenheten finns med det bara tog ett tag Ja vad härligt, fick jag lite hopp
0: Släppte jag min Aggressivitet Det är bra
5: ja. jag, jag förstår ju liksom att respekterar folk som, som liksom Ska upp och jobba tidigt Folk har småbarn och allt sånt där Men, men likväl så är det så Ändå så pass reglerat liksom så att man tycker att det inte borde vara sån störning liksom mm. på, på folks mentala Nej. hälsa. Nej,
0: men jag köper en lägenhet bredvid Essingleden mm. och sen säger du det här, du det måste vara tyst efter tio.
5: Nej, men precis. Det, det är det också som vi bli blir fängt.
0: Skulle åt det, men alltså driver du. Nej, men precis.
5: Ja. Nej, men det är, det, så är det ju.
0: Jag har liksom hört,
5: det är samma sak med den där bitre pils i som fick stänga ner på grund av klagande grannar av ah. djur och, och liksom värjar man att bosätter sig korsningen, liksom Långhörmsgatan Verksatsgatan mest trafikerade i alla, mm. liksom korsningen i, i, i världen så jag menar vill man ha lugn och ro så, så bör man liksom det, det ska inte vara en rättighet på så sätt att ha totalt tystnad när man bor på liksom folkrika och platser
0: Nej. Nej, och det är ju ett resonemang som jag har liksom aldrig träffat någon som tycker annorlunda Och det är så sjukt frustrerande Jo,
5: nej men så är det ju så är det. Sen tycker jag att det blir liksom onödigt så här, hetsk ton När man så här bara Säger att alla är inflyttade bönder Och, och hit och dit mm. Det har man väl liksom ingen aning om Men, men sen visst alltså, Det som pågår Överlag är deprimerande liksom mm. med Folk med pengar flyttar in Och så och, och, och stänger ner ställen som har funnits mm. sen länge. Eh, och där är ju, alltså jag personligen tycker ju att Café 44 är universums viktigaste plats. Och det märks ju också bara nu när de hade lite trassligt med ekonomin här med stim och, ja. och, och liksom genom svaret hos folk och Café 44 är ju mig liksom veteligen det enda stället där du som band kan ringa in och säga tjena vi vill, skulle vilja spela ja, men vi har kom hit näst, nästa torsdag liksom. vi sprittade in trädet ja, enkelt och, och lätt liksom. så det, det är det någonting som liksom ska kulturmärkas och alla former av liksom märkningar så är det 44
0: jag har hört flera personer nämna det här med att liksom märka vissa lokaler som kulturutövande lokaler.
4: Ja, jag tycker det är en jättespännande tanke. Vi kan ju kulturmärka, och märka och blåklassa olika ja. fastigheter för att de är så viktiga och för liksom ett, bidrar till ett historiskt perspektiv som har utvecklats. Mm. Och på samma sätt skulle man ju kunna titta på... Olika musiklokaler som har funnits länge och som liksom bidrar till liksom det levande kulturlivet. Det tycker jag är en väldigt spännande tanke. Jag tycker man borde kunna utveckla det. En sak som vi gör på min förvaltning nu det är att vi eh, samordnar kulturmiljöfrågorna med kulturlivsfrågorna. För vi ser ju att när staden utvecklas så behöver ju kulturen ta mer plats. Dels genom ett strategiskt program men också att min förvaltning måste vara vassare. Att både titta på kulturmiljö, det är ju mycket kopplat till byggnader och fastigheter- och det historiska och det till kulturlivsfrågorna det vill säga hur vill vi att, att kulturlivet ska utvecklas framöver mm. så det gör, det gör vi faktiskt en förändring i sättet vi arbetar från, från min förvaltning för att få upp de här frågorna starkare när vi bygger och utvecklar staden Ja, har vi något konkret? Nej, alltså, jag, det här är ju en idé som jag har hört under det senaste... Jag fick höra det nog för ett halvår sedan mm. om att, att alltså kulturmärka eh, mm. lokaler och liksom säkerställa att de kan få finnas kvar. Jag vet att man har gjort så. Jag tror det är London som har arbetat på ett sådant sätt. Eh, och Där har de ju verkligen sagt att den här kulturinstitutionen är så viktig. Mm. Jag kan dra liknelsen eh, i Stockholm när en teater behöver lägga ner eller eh, man inte kan ha den kvar i sin mm. egen regi. Då gör ju vi från stadens sida allt- för att den lokalen ska fortsätta vara teater- men kanske för någon annan mm. verksamhet. Och där har ju vi en kulturlots i, i staden- som jobbar med att mäkla sådana här lokaler- mellan fastighetsägare och kulturaktörer. Jag tycker ju att det är lika självklart att om- en, en en lokal som idag används för en verksamhet och de som driver den inte kan ha kvar den då borde vi vara lika intresserade av att hitta någon annan aktör som kan bedriva klubbverksamhet eller nattliv på, mm. i den lokalen. Men så har det inte alltid varit utan en teaterscen har varit mycket viktigare att bevara än en, en nattlivscen och det försöker jag ju ändra nu genom att lyfta de här frågorna på det här sättet.
0: Men hur tror du att politiska majoriteten ligger i ett sånt beslut?
4: Jag tror, jag tror att det behöver fortsätta liksom driva opinion för frågan. Vi behöver fortsätta ligga på kring det här. För att vi visa liksom att eh, även nattlivet är en viktig kulturinstitution. Jag har ju alltid sagt att jag vill riva muren mellan finkultur och breddkultur. Och det här är ett så tydligt perspektiv på att man, man kan liksom... Teater, det är en så viktig institution. Medan nattlivet har man kanske sett, ja, ja. Det får väl växa upp någon annanstans har man tänkt. Men jag har ju sagt hela tiden att jag vill liksom... Jag tycker de här olika institutionerna är minst lika viktiga. Så för mig är det liksom självklart att ta striden för nattlivscenerna likväl som jag tar striden för att vi behöver ha kvar våra teatrar i stan.
0: Mm. Nej, men det tycker jag är bra. Men den, alltså riva den muren mellan bredd och fin kultur. Då kommer det också tillbaka lite till det där med bidrag. För jag, Från politiskt håll är det ju helt självklart att stötta. Operan eller Dramaten med sinnessjuka mängder, miljoner. Jag vet inte hur mycket varje biljett på operan är subventionerad med.
4: Det är nog väldigt mycket. Nu är det Ett, statliga institutioner. Jag är ansvarig för Kulturhuset och Stadsteatern och där subventionerar vi ju biljetterna med en hel del. Jag kan inte den exakta siffran men det är säkert Ish. till hälften skulle jag nog säkert säga. Det räcker det? Ja, jag, jag, jag vågar inte säga på exakt. operan
0: är ju långt, långt över biljettpriset. Ja. Mm. Fyra, fem gånger biljettpriset. Tre gånger i alla fall. Ja,
4: det får stå för dig. Jag, jag vill inte ge Nej, exakt siffra. Jag, jag kan
0: inte äldre fram. men Nej. du vet att det är sinnessjuka pengar. Liksom. Ja. Och då, ska vara vara tänkt. så är det helt omöjligt att radera gränsen mellan finkultur och bredkultur.
4: Men radera, jag tycker det handlar om ett, ett, liksom ett perspektiv i politiken. Mm. Vad är det för någonting som vi tycker är viktigt? Alltså den största delen av kulturen i staden den bedrivs ju helt på kommersiella villkor och helt fritt ifrån mm. från, från min kulturförvaltningsperspektiv. Och, och det så ska det ju vara. Det tycker jag är bara helt rätt. Mycket av musikproduktionen genomförs ju liksom på helt privata villkor. Och jag tycker det är så här att det fria och det liksom möjligheten att bedriva kultur, den ska liksom inte vara, det, utgångspunkten ska inte vara att, att jag som politiker ska kunna ha några synpunkter. Jag vill ju liksom jag har ju sagt att alltså längs avstånd är en viktig princip inom, inom kulturpolitiken. Det vill säga att vi politiker ska absolut inte lägga oss i och styra. Och ju mer som är fritt och möjligt att liksom leva på egen kraft det är ju bara bra. Sen ser jag att det behövs liksom stöd till vissa delar av kulturlivet. Och då tycker jag man ska liksom bedöma kvaliteten mer utifrån... Vad det kan ge till staden och vad det kan ge till stadsmiljön och nattlivet. Och liksom helheten. Men att bara säga att det är, de, det är de traditionellt finkulturella institutionerna som ska ha resurserna. Det tycker jag att man behöver fundera på om det verkligen ska vara så framöver.
0: Ja, det tycker jag med. Och jag är absolut inte så att jag står och skriker att det måste gå en massa bidrag till all musik. Jag kan såklart respektera de som har den åsikten. Men i min drömvärld så ska det inte behövas. Det ska ju funka på kommersiella grunder. Men det ska ju även Dramaten göra, tycker jag. Eller Stadsteatern.
4: Jag tror att vi i ett litet land behöver ha offentliga resurser till kultur. Det, det försvarar jag alla dagar i veckan. Och att vi från Stockholms stad lägger 200 miljoner ungefär varje år på det fria kulturlivet. Det, det tror jag att många ställer upp på ett sådant perspektiv. För vi har mycket av den kulturen som vi tycker är viktiga att stödja. barnungdomskulturen barnteater. Det finns oerhört mycket sådana delar. Och varför inte också lyfta kulturskolan som en väldigt viktig institution som vi från staden går in och. Och liksom driver och genomför i verksamheten. Det är ju viktigt för musiklivet långsiktigt att det ska Absolut. kunna utvecklas. Så jag tror att vi behöver lägga betydande mm. resurser på att utveckla kulturen i vår stad. Lägg... Men det är också ett ekosystem. Det vill säga att gör, gör man någonting på ena sidan. Ta filmen till exempel som vi som Stockholms stad går in och, och, och lägger en hel del resurser på. Vi har lagt 42 miljoner på de senaste 4-5 åren för att få hit produktioner och det är ju inte bara för att filmen är viktig för att den ska visa Stockholm som varumärke utan eftertexterna i en film talar ju verkligen om hur många olika delar av kultur och de kulturella kreativa näringarna som är inne och bidrar i ett sånt. Så man får liksom se det här som ett kretslopp, det ena är det andra den som är, den som är ljud den som är ljudkillen eller ljudtjejen på mm. dina spelningar kan, kan till vardags vara ljudkillen och ljudtjejen på på en barnteater. Ja. Jag tror att det hela hänger ihop. Liksom. Ja, ja, det, det och vi behöver mm. ha resurser till att utveckla kulturen i vår stad. Ja,
0: Nej, och jag, in... <här> jag accepterar också att, att opera eller ballett är sinnessjukt dyrt att producera snyggt. Och jag kan också se ett värde i att vi som ett, ett rikt illand ska kunna ha lite lyxkultur liksom.
4: Ja, men jag, tror, jag, jag är också av den åsikten att det är helt fantastiskt att vi har sådana mm. stora, starka institutioner i ett så litet land som Sverige. Så mm. det tror jag att vi måste slå vakt om. Jag, jag tror inte heller att vi vinner på att liksom polarisera diskussionen Nej. utan mer att liksom förklara de olika värdena som de olika kulturella uttryckerna faktiskt bidrar mm. med.
0: Ja, och ska vi nu skjuta till pengar till rockmusiken så behöver vi inte nödvändigtvis ta det från annan musik eller annan kultur. Då kan vi ta det från... Alltså någon annanstans i budgeten så att säga. Mm. Mm. I kulturbudgeten det ska ju som helhet bli större.
4: Ja men absolut, det kämpar jag som kulturbordaråd alltid för. Mm. Att hitta resurser och liksom utveckla våra verksamheter. Det gör jag. Men
0: om vi pratar lite om framtiden, liksom, hur ser din realistiska framtidsbild ut tre, fyra år framåt?
4: Ja, men dels så ser vi ju när vi nu bygger nya stadsdelar, slakthusområdet till exempel, så där är ju både privata aktörer och vi från kommunens sida väldigt noga med att vi får se till att kulturen får ta plats och mm. få nya möjligheter att etablera sig. Och det finns väldigt starka kommersiella intressen av att det faktiskt också blir mer kultur i sådana områden. För det gör att man kommer kunna till exempel bygga nya kontor som får ett helt, attraktion, ett helt annat attraktionsvärde när vi bygger en, en blandad stad. Mm. Så där behöver vi ju ta de här bullerfrågorna. Från början på allvar för att säkerställa att det inte bara blir tillfälligt nattliv i slakthusområdet utan vi måste se till att det skapas långa förutsättningar i till exempel ett sådant område. Så hela tiden när vi bygger och utvecklar staden, vi har ju Lövholmen som vi också har en hel del kultur i idag. Vad kan det finnas kvar för kultur? Vilka möjligheter har vi liksom att skapa den där intressanta staden och inte bara... Bygga bostäder och skapa nya sovstadsdelar. För det är faktiskt inte det som behövs. Vi ser ju där att vi behöver allt ifrån både bostäder och kontor och arbetsplatser. Och restauranger och nattliv när vi utvecklar staden. Så Det är det jag ser långsiktigt nu. Att vi behöver ta tag i hur vi planerar och utvecklar staden. Och jag vill ju gärna att man ser på stadens utveckling lite mer flexibelt. Stockholm är ju väldigt duktig på att liksom planera och rita och bestämma hur saker och ting ska vara från början. Jag tror att en stad mår bra av att växa lite mer organiskt. Jag brukar ta ett exempel från trädgårdsmästaren i Uppsala för länge, länge sedan. När han anlade nya trädgårdar så gjorde han aldrig några parkvägar. Han lät människor gå i parken och skapa sina egna gångar. Och där folk gick, där anlade han sen ja. gångarna. Och lite så är mitt perspektiv att vi kan inte från ingenjörernas sida och planerarnas sida bara rita färdigt allt. Nej. För då blir det inte en stad för människor. Så någonstans tror jag att vi behöver se mer flexibilitet i stadsplaneringen för att inte liksom planera i staden. Mm.
0: Roligt att du drog det där exempel Det har jag dragit i många år
4: Ja vad bra ja, men då jag, är, jag tror dock inte på att samma på jag
0: när jag hörde den första gången men det...
4: men det blir en väldigt bra berättelse Om hur man ska ta hänsyn ja, till människors skitofta Vad är det för mänskliga behov Som staden måste svara upp på mm. Och hur skapar vi en stad som svarar mot de behoven men vi ska också titta på de nya slaktkyrkan, vi ska titta på en, en nya områden som är på gång och som faktiskt de privata fastighetsägarna är mycket intresserade av att kunna få kvar. Men då är det lite kring det här, hur kommer detaljplanerna se ut, hur flexibelt kommer man kunna nyttja nuvarande lokaler under tiden vi bygger om. Allt behöver ju inte stå tomt i väntan på att man bygger nya bostäder. Utan det finns ju massa lokaler där som faktiskt med lite kreativitet skulle kunna nyttjas under flera, flera år. För det här är ju ett om, en ombyggnation. Jag tror det var 2029 jag såg att eh, de olika etapperna skulle pågå till. Så vi har ju ett område nu som faktiskt skulle kunna nyttjas flexibelt under lång tid. Mm. Eh, och när man gör den där nyttjandet, då kan man ju också se... Men vad är det som funkar? Vad är det som inte funkar? Vad ska vara kvar av de olika kulturaktörerna? Mm. Ja, just...
0: Då blir det lite gångvägarna där.
4: Ja, men jag tänker det. Ja. Liksom. Då hoppas jag nu att vi från stadens sida kan vara lite flexibla i hur vi resonerar. Och tänker kring den här planeringen.
0: Mm. Samtidigt är det lite tråkigt. Och... Ja, men här finns det ett drivningskontrakt. Må hända att det är åtta år långt.
4: Ja, men jag, jag tänker så här. Vi, vi måste jobba på båda... I båda perspektiven. Mm. Vi har väldigt mycket lokaler som står tomma. Under lång tid. Nu vänder ju också bostadsmarknaden. Eller bostadsmarknaden har redan vänt. Och det har gjort det svårare för vissa aktörer. Att, att bygga bostäder på vissa platser. Jag har ju till exempel pekat ute på Lilla Essingen. Där det här stora kontorshuset. Som nu egentligen står och förslummas. Och bidrar till otrygghet. Skulle man inte kunna ha tillfälliga kulturaktörer. I det huset. För att nyttja de tomma lokalerna. Så dels måste vi jobba. Flexibelt på det sättet med rivningskontrakt och på liknande sätt jobba. Men tittar man på Nobelberget till exempel där, där en aktör haft en tillfällig verksamhet. Mm. Det är ju också, det har ju blivit så positivt för området att man också ser till att ha kvar vissa delar av kulturverksamheten. Så jag tror liksom att kan kulturen få ta plats tillfälligt så kan man också hitta långsiktiga lösningar där kulturen blir en del av det nya området. Mm. Så jag förstår liksom frustrationen. Ska kulturen och nativet bara få tillfälliga verksamheter? Då är svaret nej. Vi ska bygga långsiktiga mm. möjligheter också. Men vi har inte råd att låta redan idag tomställda lokaler inte användas under tiden.
0: Nej, jag förstår, och det är ju jättebra. Men det hade ju varit stenhårt också bara pang. Här ska vi bygga en kommunal fritidsgård
4: Självklart med vi... live-sen
0: och vi ska låta något så in i helvetet sju dagar i veckan härifrån. Och ja. ni som bor runt i kring, ni får finna er det. Finna Annars det. kan ni flytta.
4: Ja. ja, jag tycker När jag ja. vaknar på den sidan så tänker jag ibland lite ja. som du ska erkänna. Fan, nu får vi faktiskt mm. bestämma oss för liksom vilken stad vi vill ha. Och självklart kommer vi bygga fritidsgårdar och liksom bygga... Kommer samtunns... ni göra det? Ja, men det är klart att vi gör det när vi bygger ja, ja, utvecklar tänkte... staden. Men att vi måste ju hitta balansen det skulle vara oansvarigt av mig som kommunpolitiker att säga, men nu ska det vara 100 decibel från den här lokalen och det spelar ingen roll hur högt det låter i de här boendens lägenheter, mm. jag kan ju inte säga det, utan jag måste ju säga att vi måste hitta balansen men vi kanske också måste jobba med bullerdämpning från stadens sida, i Berlin är det ju så att, att staden går in och, och gör bull, vissa stöttar, stöttar vissa bulleråtgärder mm. så det där behöver vi titta vidare på framöver hur får vi det till att bli en del av det som staden faktiskt kan göra. Ja. Vi behöver fler verktyg i vår verktygslåda.
0: Men behöver, det där behöver vi titta vidare på. Det är också det är ju ett politiker
4: svar. Jag, men, jag kan ju inte säga att vi, att vi har de verktygen först vi har kommit överens om det. Nej. Men jag går ju in i budgetförhandlingar nu och vi tittar på olika verktyg som vi behöver tänka in när vi exploaterar och bygger staden. Men jag sitter inte på beslutsmakten själv utan vi måste komma överens om det. I Nej, jag förstår det
0: och jag hör ju ändå att vi har en slags positiv vision så att säga.
4: Jag får tacka för att Du ja. i alla fall tycker att jag har en positiv vision.
0: Vi pausar Jonas Nadebo där lite och lyssnar på Joppe Pilgren igen. Men har du något mer konkret exempel på som man ändå skulle kunna göra inom en rimlig tidsperiod? Liksom, för att?
1: Ja, det, jag, jag kan tänka så här. Alltså, det ena är ju så här att man, man behöver inte vara så fyrkantig i alla lägen utan man kan försöka hitta... liksom sätta till exempel medla mellan hyres, hyresgäster och uh, klubbar. Man kan, man kan också titta på om man, om man ska liksom följa alla regler till punkt och pricka så, så så blir det väldigt fantasilöst. Jag var i Paris och så hade de byggt en, 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 en klubb alltså en nybyggd klubb som låg på med, alltså som ett jättebra venue med så alltså, bra spelställe med med liksom konsertlokaler. I vattnet. Ja, låg i vattnet. Mm. Ja, då tänker man så här... Ja, men den kanske inte stör grannarna så mycket. Så går ju en väg utanför... Det brukar, brukar jag göra det där vid Sen också. Mm. Längs kajen. Så då är det som liksom en klubb. Och sen så är det en kaj. Och sen så är det en väg. Och sen så... Så jag, jag tror man kan liksom hitta andra... Andra, alltså hitta andra möjligheter, hitta andra former, titta liksom på planeringen, var, var finns det plats att bygga någonting och det kan vara på vattnet, det kan vara, det kan vara någon annanstans också där man kanske, ja så där det blir jävla coola, bra ställen och som, där, och som kanske dessutom inte stör folk. Mm. Det finns andra metoder. Alltså det, det, man har experimenterat med det. Så här. Ibland kan till exempel grannar stör och så av att en klubb stänger klockan ett. Och så går, står och alla och på gatan för de inte går hem. Om man istället har den klubben öppen till fyra så kommer inte alla gå hem uh, klockan ett. Utan några går hem klockan ett. Typ jag för jag är en gammal man. Och sen så... Går några hem klockan fyra. Och då så blir det ett flöde av människor som går ut från stället Så det finns ju liksom sådana saker som är rätt enkla att göra. Men då måste man ju säga så här Okej okay, men vad bra. Då får man ju också vara lite dynamisk och flexibel. Och säga att ja, men okej okay, ni får öppet två timmar till. Om ni vill så, så har vi löst det problemet. Mm. Så, så det, eh, i England finns det den här lagen som har kommit nu. Som heter Agent of Change. Där om det finns en klubb på ett ställe. Om man bygger bostadsrätter mitt emot. Så, så vinner klubben alla, 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 alla dagar i veckan. Den får vara kvar och den som är förändringsagenten, det vill säga bostadsrätterna eller någonting, de, de får gilla läget. Mm. Det finns samma saker i Paris, man skriver på ett kontrakt, ja, men, ja, men du har, vi har en musikbar i källaren och de kör till 12, mm, okej. Okay. Då skriver jag på kontraktet, ja vi har en musikbar, <går> ja jag vill gärna bo på våning 2 ovanför en musikbar som har öppet till 12 och de kommer fortsätta ha öppet till 12 och jag kan inte tjata på det om
0: det. Det låter ju helt. Det låter ju också helt naturligt. Självklart ja. det, är klart det borde vara så. Mm. Ja.
1: så. Så det finns jag tror att vi har jättemycket att lära, men jag tror att vi behöver ju ha. Såhär, man behöver, jag tror att alltså, omgivningen, eller man ska säga: de behöver ha insikt och förståelse för mm. hela, vad, vad, vad det handlar om att det är stora kulturyttringar- och de behöver ha sin plats. Det är det ena och sen så tror jag att man behöver faktiskt vara dynamisk och ha fantasi för att kunna lösa sådana här saker för annars blir det sådär långbänkar jätte, allting är jättesvårt det borde gå att hitta möjligheter på ett lite mera dynamiskt sätt än vad man gör idag Jag
4: tror jag nog att många väljare kan förstå behovet och intresset av att ha en attraktiv stad, ditt människor vi flytta bo och arbeta i och då är ju faktiskt kulturlivet och nattlivet en del av det det är ju därför det finns ett otroligt starkt dragningskraft i Stockholm och tar man det i det perspektivet och ser liksom alla de här olika enskilda händelserna som en trend då tror jag att det är många väljare som blir oroliga. Och faktiskt höjer sin röst för att man vill ha en levande stad. Mm. När, när det var i våras nu att det kom ut många olika aktörer som mm. sa att vi måste lägga ner. Jag tror att jag fick 300 mejl på en vecka. Så jag tycker att det är, och de beskriver just det här. Jag flyttade till Stockholm för att jag vill bo i en storstad. Mm. Där man kan ta del av ett sånt här kulturliv. Så jag skulle nog säga att det finns många som har det här intresset. Kanske inte som... Alltid går på, på och deltar på själva klubben så att säga. Men som också kan förstå vikten av att ha en, ha en levande stad.
0: I större perspektiv, ja. ja. Är något mer problem du ser i det? Om vi nu kallar det klubbdöden.
4: Ja, men alltså, dels så i media så framstår det som att det är ofta är kommunen som, som verkligen sätter in de här sista dolkstöten. Och det vill jag ändå säga att. Det är ju sällan som miljöförvaltningen då, som en del av kommunen mm. är de som verkligen stänger ner eller som gör, gör det omöjligt för klubbarna. Det är ibland så att det kan vara klagande grannar som inte har klagat till kommunen men som ändå påverkar en fastighetsägare mm. att lägga ner verksamheter. Så, eller att det finns andra intressen som gör en, att det är mer lukrativt kanske att, att hyra ut till någon annan sorts verksamhet. Men i media så blir det ju alltid nästan som att det är kommunen som lägger ner eller att det är vårt fel att mm. saker Ting läggs ner. Det jag som politiker måste göra, det är att liksom undan undangräva alla de hinder som finns. Hur kan vi förenkla? Hur kan vi möjliggöra? Hur kan vi säkerställa att vi långsiktigt har entreprenörer som kan komma in och utveckla vår stad? Och det är det jag tycker med, med rockscenen och liksom det här att där är det ju faktiskt någonting som drivs av sig själv. Det är ju inte förväntan på att, att få resurser eller, eller kommunalt stöd för att bedriva sin verksamhet utan här är det ju liksom Verkligen en, en fri verksamhet som drivs av, av liksom egna kommersiella intressen. Och då blir ju ofta kulturen mer relevant och intressant. Så jag tycker det där perspektivet att liksom, det jag ska göra det är att underlätta och skapa möjligheter för kulturlivet att ta plats. Och där ser jag liksom att det här det man kan göra själv fritt och fri liksom från egna intressen det tycker jag är det som måste få blomstra.
0: Men det är ju en i princip en omöjlighet nu i kanske hela Sverige och hela Stockholm skulle jag säga du får låta jätteenkelt
4: nej det är inte enkelt men ja, att det är fritt och är kommersiellt att...
0: och att, att grejerna går runt liksom. ja. det finns ju ingen som jobbar med rockmusik som liksom lever gott varken arrangör eller band
4: nej ja, men alltså från min uppgift som politiker ja. är ju att skapa förutsättningarna för detta att jag förstår jag vill bara ge en verklighetsbild
0: in. av att det är liksom folk sliter stenhardt med andra jobb för att få pengar. Att
4: absolut många hyra konst många konstnärer liksom. lever ju i den, i den ja. världen så att säga. Så jag säger inte att ni täljer guld med smörkniv. Det är inte Nej. det jag säger, men, men mitt jobb som politiker är att underlätta och skapa mm. möjligheter att, att göra det mindre komplicerat till exempel att kunna komma in. För vi har ju en jättebehov av små och medelstora scener ja. i Stockholm långsiktigt. Så där Vi jobbar ju både kortsiktigt Kring olika aktörers Möjligheter att kunna vara kvar att Som Melodybox till exempel Där vi hjälpte dem att hitta Ett, ett tillfälligt bygglov Eller att vi, vi försöker ju liksom puttar den här stenen på många håll liksom södra teatern. Men, men däremot så måste vi hitta en långsiktig när vi bygger och utvecklar vår stad så måste vi också ta plats och, och ge plats till kulturen. Mm. Och därför jobbar vi med något så som ett kulturstrategiskt program. Hur ska kulturen ta plats när vi bygger och utvecklar staden? Så att vi inte bara skjuter alla verksamheter längre ut på grund av att vi får ökade hyror och ökade kostnader. Och då måste vi på något sätt politiskt också och ta spjärn för att vi vill se att det finns kultur och nattliv i hela staden, även i innerstaden. Mm. Så det jobbar vi med långsiktigt. Men det är liksom ingen kioskvältare att, att vi har ett strategiskt program som vi jobbar med under året. Men det är ju så vi måste liksom förändra ja, då... utvecklingen i vår stad. Och då behöver vi strategier för att göra det.
0: Ja. Nej, men är, det är det programmet bra, så att säga, då är det väl jätteintressant. Ja, Skulle vi jobba... du står där att nej, men det ska...
4: Men vi gjorde två saker när vi kom till makten. Mm. Dels så, så gjorde vi en, en utredning om kultur- och live livescener mm. eh, som vi kommer få upp till nästa nämnd eh, som snart är klar som, som kommer liksom visa på nulägesanalysen. Hur ser det ut? Vad har vi för behov framåt? Och då är det ju allt ifrån barnteater till live liksom livescener i den utredningen. Mm. Men sen tillsatte vi också ett kulturstrategiskt program för att vi bygger ju så otroligt mycket och staden utvecklas. Hur säkerställer vi att kulturen får ta plats i den här staden? Mm. Och när vi kommer fram i det och det som är spännande är att vi jobbar över de olika kommunala stuprören. För det är väldigt ofta olika verksamheter löser sina problem. Ja. Och vi ser ju nu med livet att vi måste jobba. Vi pratar med trafikkontoret kopplat till De Bejserstrand. Ja. Vi, vi pratar med olika verksamheter för att säkerställa att kulturen inte liksom försvinner när staden utvecklas. Så jag tror mycket på att den här strategin kommer att liksom peka ut att kulturen ska ta, få, få ta plats långsiktigt i vår stad.
0: Men det är väl långt ifrån säkerställa att De får en ny likvärdig
4: lokal? Ja, det är en lång väg framåt. Men där har vi ändå hittat lösningar att man kan få vara kvar samtidigt som man provtar de här ja. delar och lokaler. och sådär. Så där har vi ändå... Det är fortfarande
0: ett, ett år till. Ja, ja 20... vi vet ju inte riktigt vad de här
4: provtagningarna tar vägen någonstans. Det är sant. Så, så, så låt oss liksom följa den frågan. Och jag mm. har ju en medarbetare här som följer all, alla de frågor som kommer till vårt bord. Mm. Kopplat till mitt uppdrag som råd mm. För att se liksom hur... Hanteras det i de olika delarna. Och jag säger inte att de olika tjänstemännen gör fel. Men de gör rätt utifrån sitt perspektiv. Men som politiker måste man ta helhetsperspektivet. Vad får vi för stad om ställe efter ställe stänger ner? Så där tror jag faktiskt att vi, vi följer den här frågan väldigt noga. Och vi har ju kontakt med Anneli och The Baser liksom kring det här. Så att jag hoppas ju på att vi hittar en väg framåt. För jag vill ju att det ska finnas musikverksamhet även långsiktigt framöver på den platsen.
1: Gjorde, tänkte så här på bara för att båda börja på, på det liksom så att The Basers The baser versus Dramaten mm. och då är det väl ungefär så att uh, The baser har ungefär en tredjedel så många uh, i publiken som Dramaten och har för mig att det kanske var lite drygt uh, en tredjedel så många föreställningar som Dramaten. Det är bara att Dramaten får ju Ja, 250 miljoner sånt där i skatteintäkter och de har ett eget hus och så funderar man på om det är ett hål i väggen som man skulle kunna flytta till något annat ställe mm. Alltså det, det, det visar rätt mycket av olika Aha. synsätt ja, det är ett
0: hål under gatan till och med ja, <laughs> ni precis. får vara där tills...
1: <laughs> tills vi ska fylla
0: igen
1: jag tycker bara att, att det ena är statligt och det andra är privat det finns massa olika grejer man kan diskutera absolut. Så, så jämförelsen kanske är snurrig men jag tycker ändå att den visar liksom synsättet absolut Ja, och det kanske ingen som önskar sig statliga rockklubbar skulle man inte Fast, ja. tycka kanske. Däremot så kan man ju säga så att om man tittar i, på, i grannländer till exempel så finns det ju stöd mm. för, från staten till klubbar i Norge och i Danmark. Ja, ja. Till exempel och Holland och Belgien och Frankrike. Mm. Och hur ser de stöden ut? Är det liksom... Nej men det är ju inte så att... Det är inte så att det är ju fortfarande så att de drivs av föreningar eller, eller aktiebolag. Eller vad det nu är för någonting. Men, men man, får lite, man får lite pengar för att kunna hålla mm. alltså, göra bra kultur. ja Så jag, jag tror ju att det behövs stöd och pengar för klubbar. Speciellt utanför storstäderna. eller alltså, alltså, Även för festivaler och vad det nu kan vara för någonting. Men jag tror ju inte att man ska göra sig helt och hållet. Alltså man, ska, man ska ha annan finansiering också. Och väldigt stor annan finansiering. Men, men, men för en... För en, för en lit, nu, nu flyttar jag med oss ut på ja, landet. Men, men för en liten klubb på landet. Eller en förening eller någonting. Så kan ju ett bidrag på 60 000 kronor om året vara hela skillnaden.
0: Ja, verkligen. Nej, jag beslog när jag hörde igår. Att Göta Lejonet i Salu. Apropå statliga mm. rockklubbar. Mm. Mm. Alltså, det är klart att det... Även om inte jag drömmer om en statlig rockklubb så bara... Det hade kul. varit coolt. om Stockholms stad köper det.
1: Mm. Mm. Ja, men de, skulle, de skulle kunna köpa det och, och liksom... Eh, säga så här, vad bra, här får ni hyra in er. Billigt. Kost, ja. ja, det kostar 2000 spänn per kväll. Mm. Ja, det tar vi upp som förslag tycker jag. Ja, det är faktiskt en bra idé. Om man tittar på musikpolitiken då... Och den genomsyrar ju liksom även då kommuner och regioner så... Sitter ju den fast i 70-talet och det innebär faktiskt att det som är samtidsmusik och alltså moderna uttryck och, det, och då, då tänker folk så här kanske på rockmusik, ja men det kan ju vara, det kan ju vara alltså hiphop har ju funnits jättelänge nu ja. så kommer nya uttrycksformer inga av de formerna som har kommit efter egentligen andra världskriget eller så, eller liksom Ja, det, det som är med i kultur eller musikpolitiken det är, det är fram till Elvis och sen så tar det slut mm. för, för, för sen betraktar man allt det som just populärmusik och det innebär att den ska vara populär och alltså finns det pengar att tjäna i alla lägen och det, och det finns ju pengar i, i populärmusiken men, men om man tar gräsrotsnivån klubbnivån och så vidare så är, så finns det väl det, så, så är det inte så fett utan det är svårt att överleva ja, är, så, 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 så där gör man ju en tankevurpa alltså det är klart att, att till exempel grejer som klarar sig på, bra på kommersiella villkor. Det är klart att de inte ska ha stöd. Utan då är det ju business om vilken, vilken affärsverksamhet ja. som helst. Det kostar så och så mycket. Jaha, vi en jättestora artist där. Ja, det kommer inte så mycket folk. Men då har man gjort en dålig affär. Mm. Och då får man ju stå för det.
0: Ja, nej, jag är helt med på den tankevurpan Ja, sån liksom idrott liksom det är klart att Barcelona eller AIK Djurgården mm. kan gå runt som säljer biljetter men liksom det är ingen mm. som tänker tanken på att de ska sälja biljetter och få in pengar till äh, ungdomsidrotten
1: och det är både, både som som, som så att säga, idrottare då så kan man säga så här att äh, då, som fotbollsspelare då har man kommit rätt långt om man spelar i Superettan till exempel och det kan finnas ett väldigt stort värde att, att folk spelar i Superettan och de är de, för, de förbereder sig att spela på liksom en hög professionell nivå. Ja. Fast, nej, tyvärr, det är inte så mycket pengar. Och så flyttar man sig ner så är det samma sak. Alltså, här, en division 1 norra eller någonting annat. Det är ju fortfarande bra fotboll. Ja, men det inte...
0: spelar jag jävligt giftig fotboll där
1: <laughs> <laughs> Finns det
0: några politiska frågor som hänger i luften nu där ni är inne och aktivt jobbar för ett visst
1: beslut? Det, det, vi har gjort ett väldigt stort. När det gäller musikpolitiken har vi gjort ett väldigt stort arbete som vi faktiskt efter fem års eller något sånt där blev klara med lite grann. Alltså det är inte helt klart men, alltså, men, men jo beslutet är fattat. Så att, och det är att kulturrådet ska börja lika behandla olika musikstilar. Alltså förut så har det varit vissa som har, varit, äh, ha, har haft äh, företräde till mm. kulturpengarna. Och nu säger man att man ska, då, har man nu tagit beslut att man ska börja lika behandla all musik. Om man säger att man ska börja lika behandla... All musik? Ja, alltså all musik. Uh -huh. Alltså så att jag menar, du, alltså, du kan ha punk eller du kan ha barocka. Uh -huh. De ska ha samma chans att få pengar. Det är inte så att vissa genrer som det var tidigare... Liksom ska ha till pengar. Mm. Men nu säger man då att man ska börja lika behandla all musik... Och det är ju det en jättestor seger. Samtidigt när man säger- att man ska börja lika behandla- då säger man en sak till- och det är att man inte har gjort det tidigare. Verkligen. Så det, så det är rätt intressant uttalande. Att ja, liksom mycket. Men
0: alltså det, jag, jag tänker på- jag, för många, många år sedan- så drev jag en rockklubb i London. Mm. Och då mejlade jag- alltså, svenska staten har med skattemedel anställt en kulturattaché som jobbar i London för svensk kultur i London. Mm. Det var ju lysande jag kontaktade henne och ja, ville ha till stånd någon slags samarbete. Och då fick jag bara till svar en rad. Vi jobbar endast med konst, musik och jazz. Punkt.
1: Ja, men Det är en bra, rätt bra beskrivning om, om hur det har varit ja. och, och nu så håller man på att förändra det. Sen kommer det i praktiken Det tar lite tid därför att Eh, det kommer ju jag menar då är det en, en del som har fått mm. alltså konstmusik och jazz kanske har mm. fått massa pengar och då kommer det innan det blir riktigt rättvist om mm. man tittar på de här grejerna så kommer det ta några år
0: ja och då skulle du ju anställas då skulle det vara sådana som du som tittar som kulturattaché i London eller Berlin eller mm. vi har ju ett gäng sådana runt om i Europa
1: ja det skulle vara ett kul jobb ja det kanske jag ska söka nästa gång. Det blir rätt ledigt. Ja, men det tycker jag. Ja.
0: Ja. Maria Kyle igen.
6: Återigen, det handlar ju om att det behöver komma upp på en politisk nivå. Vi behöver värderas högre. De behöver värdera oss högre. Förstå vilken, alltså vilket värde livescenen har. Och då, är med, då menar jag inte bara just den... Den schanger och den scen som jag själv är utan, utan all eh, levande musik. Eh, jag menar från kommunala musikskolan till, och, ja, till oss och framåt. Man gillar ju på politisk nivå att prata om den svenska musikexporten. Mm. och Där pengarna finns då. Just för att det, det drar uppmärksamhet i Sverige och det ger oss pengar. Men de verkar inte förstå att utan oss- så skulle den exporten inte finnas. Den, de pengarna, den omsättningen- skulle inte existera utan gräsrötterna. Så att det, det skulle jag väl vilja se mest av allt. Att man på, på politisk nivå sätter värde på oss. Allihopa, inte bara just... ja hårdrock och, och metalscenen utan utan överhuvudtaget eh, levande levande musik.
5: För gudarna ska vi veta att det är extremt liksom, svårt att få, få ekonomi i, i att driva liksom, ett rockställe. Visst som alltså, man ser har jag varit utsåld konsert och folk dricker bäst i höger och vänster men det, men det är ju det är komplicerat alltså. Mm. Nu säger jag att allting är liksom, i behov av av bidrag och sådär Men, men likvärd som man går in och, och, och hjälper I jassen så borde man gå in Och hjälpa punken Och mätta den Och all, all, all den andra mm. Verkligen alltså
0: Ä Är det liksom ett drömscenario för dig Eller det en nödlösning
5: Ja men Alltså Det är ett bra Ett bra scenario mm. Tycker jag liksom för jag Fattar inte hur folk Lyckas spela ens igång Jag får tacka dig till så sjukt Mycket Förfrågningar I stort sett var det enda En med band som är Liksom okända För att det är så svårt Att hitta liksom en, en, en plattform Där det funkar liksom. mm. Sen hittar ju folk sina vägar Så har det väl alltid varit Men, men, men samtidigt när man själv återigen turnera på 90-talet då fanns det sjukt mycket ungdomsgårdar att spela på. Speciellt alltså i, i norr, Norrland där jag huserar. Det liksom. fanns Galaxen i Umeå och, och några sjukt drivna personer som jobbade där. Alltså det de har gjort samt några liksom föräldrar som var extremt dedikerade. Så det de har gjort för liksom, musik Sverige är ju helt outstanding, för där kunde liksom, man kunde spela Randy Refused, Misuga, Nocturnal Rights ja vad fan, mm. massa på samma, liksom 40 kronor tre på Galaxen liksom. jag menar, tittar man på, på alla ja, de banden nu är coolt, så, så, så är det ju det har ju verkligen nu är inte ju alltså inte jag menar, inte bara därför banden har blivit stora och bra och hit och dit, men det är ju definitivt ja Ja alla behöver ju
0: starta någonstans
5: Exakt, och sen för att folk ska Liksom få upp ögonen för För live musik mm. Liksom det, det är också så här. Jag menar nu hänger jag kanske inte så mycket Med 15-16 åringar Men går folk på konserter När man är 15, jag har ingen aning Billie Eilish Tror jag Jo, drar... Jo, det är, precis, det skulle vi ha gjort på tjej barn men det fick vi ju flytta för att det såldes slut på en sekund. Nej, men det är klart att det finns liksom enstaka ja, fan men, men det, det var... behövs ju fler.
1: Mm. Mm. Mm.
0: Och, och det där några... liksom barnelungdomar eller ungdomar känner så här, det här vill jag gå och kolla på live.
5: Mm. Jo, men exakt. Vi har ju alltså, jönsson är ju feta. Ja, verkligen. Men det är också liksom, det, det, det finns ju klara musikkopplingar i i familjeträdet ja. där, men, men det är väl
0: ingen? Det gör du ju nej, på nej. en
5: advokatbyrå också. Ja, absolut. Nej, men, och det är ju, det är ju Svinbra. Liksom. Alltså, de är ju ett jätte lysande exempel mm. på på tillväxten finns. Sen går ju allting i cykler mm. hit och dit. Men det är väl bara att kolla på hela det svenska, liksom, eller death metal -scenen. Den har man väl liksom fritidsgårdarna Att tacka för När varenda liksom Stockholmsband turnerar Efter röda linjen eller gröna linjen Eller vad fan ja. det nu var liksom. Det där finns vi inte kvar idag Och det där är också sjukt Sjukt eh, deprimerande tycker jag mm. Alltså det finns väl Jag vet ingenting alltså Axelsberg där jag bor finns Där har de lagt ner Nej liksom.
0: mm. ja. äh men fan vad det blev nu, ja, Hur, här, nu Vad får vi... gör vi åt det då? Vi tar oss vidare, här för vi måste ju vidare
5: Ja, men det pågår väl ju ett arbete liksom, med organisationen Svensk Live är ju viktiga i det här mm. för de är ju också ett liksom, organ för att kunna påverka politikerna mm. politiker har väl aldrig haft någon koll när det kommer till musik så att det behövs ju också att man organiserar sig eh, mm. lite grann i det. Men, men förutsättningar för att driva ett spelställe måste ju bli måste bli bättre liksom. Mm. För, för annars blir det ju
0: lätt så att det blir någon annan verksamhet, mm. annars kommer man i konkurs. Liksom. Det måste ju vara drägliga förhållanden. Mm. Om man gör, ställer upp bra grejer på scen och ser till att få dit bra med folk. Då, då...
5: Sen behövs det ju också dedikera Personer som ser till att mm. saker och ting händer mm. Alltså som i Till exempel ja. eh, Sundsvall, Club Destroyer är Sådana som jag Utan att ha varit där liksom Vet om att ja, men det, här är, liksom, det här är Bra, mm. bra folk som, som kämpar på liksom. eh, Men det behövs ju Det behövs ju Fler, fler städer liksom.
0: Och så behövs det att folk går på jag känner att det är en av spelningarna Och köper den biljett
5: mm. Nej, men för det var ju som sagt som jag lite om innan att det var många av kommentarerna jag läste om Chegerbarnen om var att nej, nej, inte kan ni lägga ner. Det är min favoritlokal. det var jag och såg dem och dem 2003. Mm. Liksom för 15 år sedan. Och det där är ju ett problem. Då, liksom. mm. Nu kanske folk har varit här förmodligen efter det också. Men men man måste stödja scenen liksom mm. annars är det omöjligt för någon att existera liksom. så det kan man väl ha
0: som en Ja som en grej att... Jag aldrig ångrar ett gig liksom. Nej, nej det sen. Wegheim så vad fan åkte jag dit för. Nej, ja, det har aldrig hänt då. Nej, det är väldigt sällan liksom. dåligt gg mig mm. någonting. Ja. Jo nej
5: men så, så är det ju, så är det definitivt. Sen är det ju alltid menar, allt var inte bara guld och gröna skogar för Heller. Det var ju också att man spelar på diskotek och det var super konstiga mm. krogägare och, och hit och dit, men det är ju bara att ta det man får och spela. Men det är ju också som en sån sjuk grej som jag känner har blivit lite grann att man det har alltid varit liksom tufft och och ha band och försöka överleva på det. Men det är just som det är med musik Att man förväntas stå med mössan i hand och vara glad. Mm. Att överhuvudtaget få spela Och betalt ska du inte få. när här du kan få vara. Det är också liksom inte bra. Men vad man ska göra åt det, det. är liksom, Klart man inte kan göra det här. Jag menar och A-kassan har ju också varit. Varenda svensk musikers räddning liksom. Mm. Varenda jävla band har ju liksom fått göra det med inklusive liksom. Sen när man kommer in på Arbetsmedel en kultur då var man hemma liksom, för då var det ingen som tvingade en att söka massa andra jobb. Men det, det krävs en jävla uthållighet för att orka hålla en musik eventuell karriär vid, vid liv alltså samtidigt så tänker man inte på det när man, när man är mitt uppe i det vill man ju bara spela
0: samtidigt är det väl det liksom, något slags konstnärskap handlar om tänker jag Jo. du, du måste leva för det liksom. så är det ju, absolut. absolut
5: men i fallet här på, på Södra Teatern så har vi också nu i, byggt om då i Södra Bar som numera heter Kristallen och där kör vi live-krubbar nu hela året ut varje fredag med fri enträ. Mm, underbart. Eh, vilket också är inte kanske ett statement, men, men, men vi, vi, jag tycker för ett ställe som gör så pass många konserter så kan man få mm. liksom, då blir man lite ledsen i ögat när det bara gnälls som mm. att man vill göra kontor av allting och tjäna pengar. För, för så känner jag inte i fallet. Och samma sak i, i groggen och vad man får ge bar, så har vi liksom bland annat din eminenta podcast men det är 70 programpunkter här också nu fram till årsskiftet mm. med label nights och poddar och bokförlag och allt möjligt
0: ja det är ju en enorm satsning mm. ja, det, ja, men det är väl underbart att det finns några ljus av hopp också. jo nej men det gör det, ju.
5: det gör det ju absolut liksom och mycket går ju
0: i, i cykler liksom mm.
5: Nu känner jag att det, det som hände här de, liksom de här månaderna i våras med att det var så sjukt många ställen som, som lade ner. Eh, och, och många var ju, var det ju redan liksom bestämt sen tidigare. Mm. Men det känns som att det här ändå kommer kommit upp lite grann på agendan hos politiker också. Att, men det är väl också att man blir opportunistisk och bara, mm. ja, men det här nu ska vi in och sola oss. Men skitsamma, bara någon gör någonting mm. åt det liksom för att om städer ska vara relevanta så är live musik typ den största delen av det tycker jag alltså.
0: Ja det är klart att tänka på framtiden mm. Vad tänker du om framtiden? Om du börjar med för The Baser
2: ja. ja men vi kämpar ju nu för att vi dels alltså dels måste vi ha svar mm. eh, hur mår den här vägbanan mm. ovanför oss eh, det är det första svaret som både staden och vi vill ha fram. Men samtidigt så vill vi att staden eh, är lite proaktiva för en gångs skull. Och tänker igenom eh, vad, vad vill man? Vill man bevara den här lokalen i förlängningen? Och vems ansvar är det då? För trafikkontoret säger ju... Okej, okay, men det, det ingår inte i vår budget. Att vi återställer en konserllokal igen. Nej. Fine. Så skulle det då vara fastighets- och budget. Vi pratar om alltså fastighetskontorets budget. De säger, ja, vi förvaltar. Annars får någon ge oss ett uppdrag. Och jag frågar, vem ger det uppdraget? Ja, det kan till exempel vara exploateringskontoret, säger de. De har vi ännu inte haft en dialog med. Så det är någonting som vi måste börja med. Men kulturförvaltningen säger ju och sin sida att de inte har budget för att bygga lokaler så det, hörde ju liksom, det måste ju till någon som tar ansvar eh, annars har inte Stockholm kvar några Lime music i framtiden
0: Nej, då blir det anarki Men hur stor del av en arbetsvecka tar det här för dig?
2: Alltså det här har ju tagit så absurt mycket tid under så absurt lång tid Alltså hela ja, medishistorien ja. har ju tagit ja. otroligt mycket tid. Ja, du är och nu... vd för
0: restaurang- och konserverksamhet. Ja. Ja. Inte... ja, det
2: borde vara meningen att jag jobbar med den. Ja. Men jag är ju snart liksom specialist på kommunens myndigheter och förvaltningar ja. istället. Det är lite beklämmande faktiskt. Men i vår här så har det ju tagit i alla fall 30 procent av arbetstiden lugnt.
0: Ja, och mycket liksom bekymmer, tänker jag.
2: Ja, nu börjar vi vara sinnessjukt härdade. Men om vi inte hade varit det så hade vi nog haft mycket, mycket större eh, lugn och tillförsikt i att det här kommer att lösa sig, för att alla säger att de vill lösa det. Men det sa de med medis också.
0: Men i din vision, liksom, hur ser live Stockholm ut om tio år?
2: Jag är jättesvårt att tänka mig att situationen... Alltså min vision, det är en sak. Men vad jag tror, jag tror inte att den kommer att vara mycket bättre i så här flertalet lokaler som finns. Alltså att, att det kommer att finnas fler än vad det finns idag, det tror jag inte. Jag tror att vi absolut har risk för att eh, livemusiken puttas ut utanför stan. Det är många politiker eh, som har sagt till mig att ja, men den passar ju bättre eh, i, ja, utanför staden. Eh, vilket är väldigt svårt att se. Och jag Namnjö. tror att... Vem säger det? <laughs> En som har sagt det i eh, press så det är ingenting som jag behöver namnge. Det är ju faktiskt valeskog.
0: Valeskog, det är alltså Jan Valeskog, socialdemokrat och tidigare stadsbyggnadsborgaråd i Stockholm.
2: Men när vi tänker på hur det kommer att se ut så tror jag nog att det kommer att finnas liksom fler de här småscenerna. Där man inte bara har live musik utan man har... Hotellbar med livemusik och den sortens scener. De, de tror jag är ju kommer att vara. Mer
0: och mer sällsynta också.
2: Jag tror att de kommer att finnas kvar och jag tror att de kommer att vara mer intresserade av det om det är mer kommersiellt gångbart. Och om de, de sedvanliga scenerna mm. försvinner mer så kommer det ju någonstans att behöva vara. Liksom. Eh, under en period när men, alla The Base-scener fanns och Södran fanns och, och så vidare eh, då var det ju faktiskt ganska stor konkurrens om banden och om live-musiken eh, och nu har ju det vänt igen just nu så, men, så är det ju ett underskott på live-scener igen
0: Ja, och för mig som konsument är ju konkurrens det absolut bästa. Mm, mm, det är helt mm, underbart.
2: Ja, absolut. Sen ska det ju inte vara större än att ställena överlever.
0: Självklart inte.
2: Men absolut. Jag tror verkligen inte att det kommer att komma fram kulturentreprenörer som vi kom fram på tidigt 2000-tal och satsa på att bygga om lokaler till att bli Lime Music-lokaler eh, på det sätt som vi gjorde därför att det är så otroligt kapitaltungt idag, det är jättedyrt eh, både med all teknik är väldigt dyr idag eh, det är också väldigt dyrt att bygga i Stockholm eh, det är ju, de kostnaderna har ju skenat Eh, och eh, man behöver väldigt mycket för att kunna ha många samlade i en scen man måste ha fantastiskt ventilationssystem eh, man måste ha eh, brandsystem man ska ha säkerhet åt alla ja. håll och kanter såklart eh, utöver den här eminenta tekniken också måste man ju ha ljudisolering och så måste man bygga lokalen så att den låter bra, lokalen mm. i, i sig för gästerna, ja. akustiskt Och alla de här utöver att om du ska servera alkohol och mat så måste du ju dessutom ha kök och du måste ha barer och allt vad det innebär. Och, och du måste ha många toaletter. Ja. <laughs> det, är, det är jättemycket som kostar mycket att starta de här ställena. Och så lukrativ är inte vår verksamhet. Det är, liksom, det är inte så att du gör det här för pengar. Den, du kan få den att fungera och, och så, absolut. Men det är liksom inte som att du får inte in investerare som investerar i vår bransch för att det har så himla god utveckling. Så är det inte vår bransch. Och när du har det, de här förutsättningarna så kräver det ju i så fall att du har en kulturentreprenör- som har alla pengar själv. Bara...
0: Ja, och chansa... Med ja, att ja, och är intresserad
2: ja. mm. och vill göra det. Ja. Redan på vår tid så krävde sig jättemycket risktagande. Men det var ändå på lägre nivåer- än vad du måste riska idag. Och lokalerna finns ju inte. Det är inte så att de står tomma här runt omkring. Utan man måste ju eh, bygga dem i så fall. Och det är många som pratar om att ja, men eh, i och med att eh, vi har den här stora butiksdöden så kommer det ju att frigöras ytor till livemusik. Ja, ytor kanske det kan frigöras. Men det är väldigt exceptionella lokaler som funkar som livemusiks lokaler. Just det här med ljudisolering är ju en superviktig grej. Men sen så har också banden Eh, de som reser, turnerar eh, de har sådana tekniska specer idag som gör att du bör ha väldigt högt i tak. Vi är till exempel på The Base Strand alldeles för lågt i tak. Mm. Vilket ger problem att vi kan inte ta alla produktioner som kommer eh, på turné därför att vi eh, inte fixar tak ja. ah, vi fixar inte kraven på den teknik som de vill ha in helt enkelt. Det finns massor med förutsättningar som de här lokalerna ska eh, uppnå. Och det är inte så att du bara kan liksom ta över en, jag vet inte, butikslokal för att den blir tom och så kör du. Nej, det är inte det är lite läget. Nu är mer liksom. emellan.
0: Ja. Jag förstår det. Men det här med publik tillströmning och det som du mm. snackar om det. Är att det är inte en lukrativ bransch på det sättet?
2: Alltså jag säger inte att in, vi går runt. Vi ja. har alltid lyckats göra vinster mm. över tid. Men det är inte om, om du vill ha investerare då måste du ju konsekvent kunna ligga på eh, 10% i vinst mm. eh, för att de alls ska investera. Ja. Och så säker är inte vår värld. Nej.
0: Kan du där Alltså, om publikströmningen var större om det var säkert, om det var mer folk på alla spelningar mm. skulle läget se annorlunda ut då tror du?
2: Ja, det tror jag Så alltså, nu vill jag egentligen
0: inte lägga liksom, tillbaka ansvaret på publiken, mm. men mm. ändå, liksom, rockmusik om vi kallar det så, eller live musik är ju en, i många avseenden sig en, liksom, konstform <laughs> känns det som ibland
2: Ja, uh, men, eh... Absolut, om överallt där det finns mer pengar eh, så finns det ju fler investerare mm. eh, Och fanns det fler investerare så skulle, som ville investera mm. i livemusiken Så skulle det ju vara bra för livemusikscenen, absolut
0: Ja bra, jag, jag vill ha det tydligt att menar, så, livet skulle vara enklare för livescenen Om fler folk gick på fler ja, spelningar Ja det skulle det Ja bra <laughs> Nej men vi, alltså Jag tycker inte att ansvaret ligger där och jag, alltså Hur mycket är varje biljett på operan liksom sponsrad med från skattemedel Det är ju mm. hysteriska summor
2: Ja, det säger så
0: Och jag vet inte om rockmusiken är Egentligen intresserad av att vara Sponsrad av
2: Jo men stora delar eh, av livemusiksvärlden Eftersöker ju mm. det här, absolut eh, Där eh, Ja, man anser att eh, vår kulturyttring också behöver stöd. Eh, och Absolut. Eh, det är ju sant. Men Samtidigt är ju det sorgligt. Men i, till stor del så tycker jag att eh, popperockscenen är en kulturyttring som har stor möjlighet att stå på egna ben. Mm. Om den bara tillåts existera i lokaler som liksom inte är placerade två mil utanför stan då kanske den har svårt men under de här nu har vi drivit The Base i 17 år och vi, jag vet inte hur många tusen konserter vi har gjort under den här tiden och vi har ju gjort det med vinst och vi har haft fram till i fjol har vi inte haft några bidrag alls i fjol så fick vi vårt första bidrag som vi gick in och ansökte om. Då vi, det där kan jag berätta en annan gång om. Men ja. vi har en jättespännande grej som vi precis har blivit medlem i. ett europeiskt nätverk. Okay. Där vi ska ha utbyte av europeiska band mellan länderna. Så där har vi fått ett EU-bidrag. Men in, fram till dess så vi har ju klarat oss utan... Bra jobbat. Bidrag. Men det är ju inte alltid läget för banden. Alltså banden själva behöver turnébidrag eh, emellanåt. För att komma ut. Och särskilt när de ska etablera sig. Så jag säger inte att ingen inom pop och rock behöver bidrag. Men arrangörer som vi själva. Vi kan stå på egna ben i ganska stor utsträckning. Om vi bara tillåts att liksom existera i staden, i lokaler som är hyrbara.
0: Ja, jag tycker det låter jättebra. Det är perfekta visdomsord ja, alltså... för alla inblandade, tycker jag. <laughs>
2: ja, det är bra. Men eh, jag ser det som att eh, staden har ju lokaler som... Man har idrottshallar, man har simhallar, man har bibliotek. och Det finns ju en rad med saker som man ser till att det här ingår i stadens utbud. Det ska finnas för våra invånare. Och där tycker jag att livemusikslokaler ska finnas. Du ska gå och hyra en livemusikslokal till ett pris där du kan överleva på verksamheten. Du, du kanske inte kan liksom ta maxhyror eh, för de här lokalerna. Men i övrigt så är det här en bransch som kan klara sig.
0: Härligt. Med någon som andas <laughs> lite optimism. Ja, nej men jättebra.
2: Ja, bra. Jag är ja. inte så säker på att på och är så glad för att jag säger det. Men...
0: Fast det borde den vara tycker jag. Mm. Annars får man ju tappa självkänslan helt. Om man bara mm. tänker att nej, men vi ska gå på kulturbidrag,
2: ja, det är så vi tror... ska
0: överleva, då är det ju helt...
2: Ja. Jag tror inte att det är många som tänker så heller, men det är absolut många som tycker att vi är en misshandlad konstform som borde också få lite mer igen.
0: Ja, nej, men jag tycker mm. kulturmärkta lokaler... Mm. Det låter som en yppel i det. Mm, mm. Och så naturligt naturlig följd av det, det måste ju bli att alla lägenheter runt omkring blir liksom kulturminusmärkta. <skratt> så de vet att här är det, Nu bor du.
2: <skratt>
0: du kan liksom inte gå och skryta om att jag köpte en lägenhet precis bredvid Mosibacke mm. och sen två klaga år senare klaga på att det låter.
3: Mm.
0: Det är ju... Mm. Ajå, ja. Men du som har koll på hela landet Mm. har vi någon kommun som föregår med gott exempel
1: ja, men det finns eh, i Region Dalarna så finns det någonting som heter Dalapop Pop ja. och de är ute och stöttar både alltså, musiker och alltså artister och hjälper till med små stöd och sånt där jobbar också väldigt dynamiskt men också jobbar med live musiken i Skåne så har vi, vad ska man säga, en, en, ett nätverk som heter Skånsk Live. Som vi är kopplat till oss. Som har fått pengar av regionen. Just för att liksom skicka ut. Alltså dels för att hålla ihop det gänget. Ja. Så att de lär sig av varandra och blir kompisar och kan hjälpas åt. Och så där och ja, utbilda och vad, vad vi nu gör. Men, men, men också att, vi, att det finns pengar att dela ut. Och då är det liksom rätt lite pengar. Men om man får... 50 000 spänn och är en en kulturverksamhet någonstans på landsbygden mm. i Skåne så är det helt, helt avgörande. Ja. Så det gör vi där och i Västra Götaland så håller vi på med förstudie där vi också ska experimentera med lite pengar från att utveckla arrangörer och som jag hoppas mycket på att, att, att det ska gå, gå bra i framtiden sen finns det ju liksom så här lysande enskilda exempel där man Ja, men Liseberg gör någonting ihop med, med Studieförbunden och har en scen Inne på Liseberg då, där, det, där Liseberg tar ett Stort ansvar för livemusiken Större än vad de skulle behöva mm. Och det är ju jävligt coolt
0: Ja och där har vi ju också Gröna Lund i Stockholm Det ja. har också stort ansvar
1: Absolut, det är ju en väldigt stor Konservarrangör mm.
0: Och det blir väldigt tillgängligt Och billigt ja. Eller det är ju snudd på gratis
1: Absolut, nej ja. men det, de är de, de väldigt mycket och de är också väldigt duktiga på trygghets- och säkerhetsarbete och ja, inkludera publiken och, och alltså hela mm. världskapsbiten eh, är de fantastiskt duktiga på, ska jag säga
0: Det är underbart mm. Men du snackade om fem år, 20 nya klubbar är, är det din vision liksom eller är det så att du skrattar ja. åt det
1: Nej, alltså, jag, jag, det är också så att det försvinner klubbar. så kanske kommer några nya, men det går ju för långsamt. Eh, jag tänker att vad vi behöver göra och bygga i hela Sverige, och där i Stockholm en viktig del förstås, det är ju att vi bygger en infrastruktur av musikställen så att det går att turnera för både svenska och utländska band eller artister. Uh, och då är ju klart Stockholm en viktig motor mm. för det. Och också om de här arrangörerna som finns på de här ställena jobbar tillsammans och lär känna varandra så kommer, du, så kommer de också kunna hjälpa varandra med att säga, jag kommer boka dem, okej, okay, men då kan ni ta dem till, till, till Gävle på ja. lördagen. <laughs> Eller någon sånt va? Ja. Så, så mindre dröm är att vi får till en, en, en riktigt bra infrastruktur av både då ställen och människor skulle jag säga. Det, det, det var jag... Mm jobba för. Och då får man jobba med massa olika sätt. Man får prata med politiker mm. man, får, man får, det ser lite annorlunda ut i Stockholm än vad det på liksom utanför storstäderna eh, och så vidare. Men, men eh, dit ska vi. Klart det ska.
0: Har du ett mer skick till lyssnaren? Visdomsord? För att få lite rättsida på den här livescenen.
6: Mina vis, och mina enda visdomsord är nog att stötta livescenen. Stötta musiken på alla sätt du kan. Stötta banden, köp skivor, köp merch på spelningarna. Stötta klubbarna, betala inträde, gå på livespelningar. Tänk inte att 200 spänn är för dyrt, för det är det inte. Ja, vi behöver hålla ihop, allihopa, för att det här ska vändas åt rätt håll. Så att, det är väl det. Stötta livemusiken.
0: Har du något mer du vill tillägga till debatten utan att du hör de andra inläggen?
2: Ja, eh, jag tycker att det är jätteviktigt att eh, Jonas eh, och eh, hans eh, kulturförvaltning eh, verkligen tar ansvaret nu. Eh, det måste vara han som leder det här. Eh, att få med sig exploateringskontoret eh, Få med sig Fastighetskontoret eh, För att se till Att den här lokalen Blir kvar i staden Som livemusiks lokal I massor med år Efter att jag driftade
0: Underbart Vi <laughs> ska sluta med en fråga som alla har fått Vilket band vill du se och vart Drömfritt Det Behöver inte vara ett ställe som idag Har live livemusik
5: jag har ju alltid velat göra något riktigt brutalt På våran stora scen liksom. är har jag varit i kontakt med i stort sett Varenda svenskt black metal band som finns Men alla fegar ut för att det ska vara sittande i publik Vilket jag tyckte skulle ha varit mäktigt liksom. Men jag skulle gärna ha gjort Batain Eller något sånt mm. Dark Funeral Jag gillar det där liksom. Jag vill göra... Jag gillar de där liksom krockarna mm. Det var mäktigt att göra Tribulation här för de De, de fattar liksom Grejen mm. med huset och, och, och vad man kan göra Så det, det ska jag också vilja göra Någon fortsättnings Jag skulle vilja låta något band Få ta över hela huset liksom. Något band Som man kanske inte Förknippar med att spela I en teatersalong från 1859, liksom. Liksom låta hårdrockarna och punkarna komma in i fina salonger. Lite grann som det var med, med en ton på operan. Mm. Liksom. Så, så något, något sånt. Mm. Något riktigt ondskefullt i Branziden och Kristallkronor.
2: Ja, det du, du finns en. Um... En drömlokal som vi själva ritade på och föreslog till staden att vi vill göra istället för The Basin Medis. Och den har vi på förslag igen om den här inte skulle vara möjlig att komma tillbaka till. Men den tänker jag inte ge till någon annan. <här> oh, nej just det, det är konkurrensgrejen. <här> Men den existerar inte idag. Lokalen existerar inte? Lokalen existerar inte. Den skulle ritas och byggas, byggas i ja. så fall. På ett ställe innanför tullarna. <laughs>
0: Gud vad slännande. Och det är görbart ja. antar jag. Annars skulle ja, ja, vi inte rita bort. på mig. det. är
6: ja. görbart. Absolut. Alltså jag gillar ju slaktkyrkan. Det är en jäkla fin lokal. Um, men... Där har vi ju faktiskt haft bokningar. Så drömlokalen, då skulle jag nog säga stora nalen. Um, för den där är det så otroligt vackert. Det är det. Är um, coolt, ja. ja, det är en så himla häftig lokal. Och jag menar, historien där är ju bara det är ju så himla häftigt. Band yes, om jag inte redan för några veckor sedan hade haft Earthless, skulle jag sagt Earthless. <laughs> för det var faktiskt en drömbokning. Men. Um, det är, för folk i min blir det nästan tråkigt Men jag menar slip mm, Jag menar det, det skulle ju inte vara fel nej, och, snart. Ja, i och november tror jag eh, Oktober, november Ja, Münchenbryggeriet mm. Dit ska jag Jag satt på låset och köpte biljett Härligt, bra att du betalar mm. för det ja. Yes, självklart men du, du,
0: du får avsluta uh, din mandatperiod Med att se en drömartist i en drömlokal i Stockholm Hur skulle det ut?
4: Jag tycker det är spännande Med de här banden som Tar upp gamla referenser alltså Mina kompisar brukar säga att jag är född på 40-talet Min mm. musik smakar inte riktigt Kanske i rockpoddens det Men alltså som Mando Diao till exempel med, med, med Strövtåg i hembygden mm. och liksom Gustav Fröding eller liksom Kent som lyfter olika. Liksom, har lyft sådana saker. Det tycker jag skulle vara häftigt att se. Liksom att, eh, att, liksom det där att man liksom kan bygga på någonting mm. som kanske ligger mig nära om hjärtat men som ändå finns i liksom, en rock och en, mm. liksom, en livescens kontext. Ja, men
0: det är en bra kombo Men vi, då ska du skulle ha en lokal också. Gärna är det inte är kultur idag.
4: Ja, men det är absolut. Det behöver vi verkligen. Och jag ser ju ett släktvisområde som verkligen är på gång att liksom ja. leverera fler live-scener. Både stora, små och medelstora. Det behövs för att Stockholm ska kunna utvecklas.
0: Då ses vi där på måndag Diaw 20 ja. 20 2022.
4: Det hoppas jag verkligen. Stort tack, Jonas. Tack för att jag fick vara med. Ja, tack.
0: Ja, och stort. Tack naturligtvis till samtliga övriga gäster. Anneli, Fredde, Maria och Joppe. Jag vet inte vad jag ska säga mer om det här avsnittet. Det är nästan så jag känner för att lämna det som det är, okommenterat. Så kan vi väl föra vidare diskussion på valfritt ställe. Gärna högljutt och där många ser och hör. Självklart får du inkomma med en kommentar på Rockpoddens Facebook eller maila mig på henke om du känner. Har du lyssnat ända hit så är du värd en liten medalj. Bra jobbat! Då tyder det väl ändå på att du fann detta intressant. Jag tycker som det kanske märks att den här frågan är oerhört viktig och någonting säger mig att jag kommer få anledning att återvända till den. Nästa vecka är rockbåden tillbaka med ett avsnitt lite mer som de brukar låta. Då träffar vi en alldeles fantastisk rockmusiker igen. Hoppas vi hörs då. Den uppmärksamma lyssnaren kanske också märkte att vi fick aldrig Joppe Pilgrins svar på den här sista frågan om ett drömband på ett drömställe. Jag sparade Joppe till sist för jag tyckte hans svar var bäst. Har det underbart, tack och hej!
1: Men, ja, men innan innan de slutar så skulle jag ju bara vilja så att att De Ho körde på Tele 2 Arena och att jag fick någon så jättebra vippplats eh, långt fram.
0: Jag kan inte ni vara förbarn om med docenterna?
1: Ja vi kan, vara, vi kan vi kan gärna vara för, nej, man skulle vara så nervös. Det skulle det skulle, det skulle, bli, det skulle bli för jobbigt det skulle vara alltså ja, men tänk om de skulle höra hur vi spelar Ja. Nej, nej det är inte Nej det vågar jag inte det är det är Nej, jag håller bara kolla på, ja, liksom, ja. Hålla på så här. Nej men Det jag kollar ju alltså, Jag har ju alltid följt The Ho och eh, Lyssnar egentligen Huvudsakligen på två låtar Och det Alltså överhuvudtaget Och det är I'm One och eh, Won't Get Fooled Again ja. Alltså jag har hört på de låtarna Varje dag har alltid gjort flera gånger om dagen. Är det sant? Ja. I hur många år? Ja, men typ 40. Stenhårt. Ja, men det, det, är, det är bra att låta. det är också lite grann... Hur, hur, hur gör de? För de, de? de har. Ja, alltså jag, jag, jag. tänker också det på det runt mitt eget. Liksom spelande, komponerande. Hur kan det liksom alltid vara så att de ligger så här? Men. de liksom, ligger så här. Och sen så plötsligt så har de liksom en växel till. Så går de ner. Ja, ungefär så.
0: <laughs> Underbart, tack.
1: <laughs> ja,
3: perfekt avslutning.